0: artistas do Brasil. Eu nem vou começar esse episódio da maneira de sempre, porque esse Sala 1604 vai ser diferenciado. Meus convidados de hoje não sabem, mas eles acabaram de entrar no quadro Arquivo Confidencial! <risos> Brincadeira, ah, eles sabem sim. <risos> hoje eu tô aqui com o Renan Levinsky, com a Thaís Peixe e com o Gustavo Ribeiro pra gente contar histórias pra vocês. Faltam cinco semanas pro aniversário da Revo e a gente decidiu fazer cinco podcasts especiais pra lembrar histórias da nossa amada escola de artes. Oi, gente, tudo bem?
1: Fala de educação deixa a gente dar
0: oi. Eu tô falando, então, tô falando, cara. Eu fiz a abertura agora, vocês dão oi. Esse é o espaço
2: pra dar oi agora.
0: É, Gustavo, tá escrito aqui, agora eles dão oi no meu roteiro.
3: Quem dá oi primeiro? (risos) Gustavo, né? (risos) <risos> então gostava, vai lá. Oi, tudo bem com vocês? <risos> Quinto, seus artistas! E dessa vez eu não estou confuso, dessa vez é quinta-feira mesmo. <risos> Hoje eu tô aqui com vocês na sala 1604. <risos> <risos> oh! ah, Era sexto! isso que eu vou!
2: <risos> estou! Agora vai. eu sei quem é! <risos> vai, Peixe, agora que nós subiu sua barra aí, vai! Ish. Oi ouvintes do Room 1604! <laughs> Aí sim, my name is Thais Pachus. My name is Thais Fish. <laughs> okay. Welcome to my cribs.
0: Yeah. <laughs> This is Revolution Channel speaking. <laughs>
1: And blow Bom, your mind.
0: E eu não me apresentei, mas eu sou a Gabi. E eu faço coisas na escola, assim como todo mundo que está nesse podcast hoje. Então, como eu disse, nosso plano aqui é contar para vocês histórias da Revo, histórias marcantes, momentos de emoção, é, momentos de vergonha, <risos> crises existenciais pelas quais passamos. Então, se você é das pessoas curiosas que sempre ficou se perguntando. Hum. Como será que a Revo começou? Quem são os donos da Revo, é uma pergunta que às vezes a gente recebe. Como que funcionam as coisas dentro da escola? Esse podcast vai
2: contar tudo isso pra você. Então,
1: vai cara, nas, gente, é vamos lá, gente. Vamos.
2: Não,
0: Gustavo, é, você vai donos? contar sim. <risos> vou nada, vou
1: nada. Os vou nada.
2: donos da Revo não são pessoas, né? Anjos e super empresários. <risos> Capitalistas do mal. <risos> Capitalistas. Evil
0: Corp. <risos> então, gente, vamos do começo. Para tudo, para tudo, para tudo. Eu sei que você quer continuar ouvindo as histórias da Revo, mas eu preciso te avisar que a gente está fazendo uma ação muito especial para o nosso aniversário de cinco anos. A gente vai sortear prêmios maravilhosos, incluindo um ano de acesso a todos os cursos que a gente ofertar na Revolution. Quer mais que isso? Não tem como, né? Acesse o link que está na descrição do podcast no YouTube para saber o que, que você tem que fazer para participar. Tá bom? Agora sim, a gente pode voltar aí às histórias de REVOLUTION. Agora é difícil, né? Qual que é o começo? Vamos lá. Como a REVO começou? Vai, quem consegue me dar essa resposta? Por que que a gente abriu uma escola?
1: Pra ser honesto, eu nunca quis ter uma escola. Ixi, começamos bem! Começamos bem! Começamos bem, mas a história básica de por que que a gente abriu uma escola... Tava lá, eu, Jovem Gustavo, na Faculdade de Artes menininha sempre querendo trabalhar com cinema, fazer paradas com cinema, fazer coisas com cinema. De repente ele encontra uma menina com uma camisa do Lanterna Verde, conhece ela, tava tá namorando essa menina. Nossa, e... quem será? Quem será essa menina é chamada? Quem será? Thaís Pest. E ele encontra alguém que quer trabalhar com cinema também. E acho que naquele ponto lá, quando a gente tava, quando eu e a Peixe na faculdade, tipo, a gente tava tipo, se tentando meio que se descobrir, assim, sabe? Tipo. É, fazer as paradas, testar. Era eu, a Peixe e o Mu, assim. A gente fazia muito... A gente, o Mu, tipo, começou a fazer as paradas mais com a gente lá pelo terceiro ano, né, Pe?
2: Uhum.
1: Lá pelo terceiro ano, mas no começo era eu. O era
2: tímido, né? não queria se misturar.
1: Exato, o não, se... <risos> não gostava da gente. A gente era muito inferior pro Murilo. O é... Murilo é uma pessoa muito superior, gente. É... Mas, mas na época a gente meio que, tipo, tava só sonhando em trampar com cinema, sabe? Tipo, a gente tinha nossas aulas de cinema lá com o nosso professor Hugo Mengarelli e a gente tava só tipo planejando trampar com cinema enquanto a gente tava estudando arte e estudando bastante computação e gráfica também, 3D e Peixe. Aí num determinado momento a gente decidiu mandar um projeto pra uma lei de incentivo, né Peixe? Qual que era o edital? É, um edital aqui do
2: governo que... peraí, deixa eu, que... eu não acha boca. Do governo do estado do Paraná, que pra do quem do não do sabe do Paraná, a tá em Curitiba. <risos> e ele contempla- contemplava vários, né, âmbitos da cultura, assim, da, da arte Então não tinha só cinema, tinha vários outros E a gente acabou entrando nesse parte
1: de animação, assim, de paraquedas, né? Foi bem na louca, né? Porque, tipo, até então a gente estava estudando muito 3D Tipo, para trampar, tipo, com cinema de uma maneira geral Tipo, seja animação ou é A gente sempre curtiu muito a animação mas a parada da animação veio meio que de supetão e muito mais rápido do que a gente já imaginou, né? Porque tinha um projeto no edital e a gente falou, ó, todo mundo que vai mandar, vai mandar live action. que ninguém vai fazer animação, porque ninguém consegue fazer animação. Eu vou mandar uma animação. <risos> <risos> Eu tô sendo... Ameaçado. Tinha um motivo porque ninguém conseguia fazer <risos> <a> animação. <risos> Quem vai conseguir fazer essa bosta mesmo, aí pra peixe, peixe, que acha, faz sentido essa ideia. Mas, pô, faz total sentido. Aí a gente decidiu, beleza, vamos escrever uma animação. A gente tinha quanto tempo pra escrever a animação?
2: Nossa, foi muito pouco tempo, foi tipo um mês. Assim.
1: Tipo, foi um mega rápido, né? Aí um amigo nosso, o Dan, tinha uma ideia pra um curto, que eu eventualmente acabou se transformando no Napa. E a gente se juntou, eu, a Gabi, a Peixe e o Dan, pra escrever esse, essa história. E daí a gente mandou o podital, oh, né? E ficou por isso, né, Pai?
2: Sim, ficou por isso durante um tempinho, mas acabou rolando, né? E aí foi nessa hora que acabou rolando e a gente percebeu, pixe, mas. (risos) E agora, né? Como que a a gente vai fazer a animação do início ao fim?
0: (risos) Era só Só uma ideia, gente. Não era pra dar certo.
1: Porque quando você pensa no. Quando você vai pensar assim, porque era um edital super concorrido, assim. Super concorrido mesmo. E a gente não achou que a gente fosse passar. Você não vê O
0: o Gus tinha o quê? 24? 25 anos, após ter 21?
1: Eu tava com 24. 23? Não, 24 quando a gente mandou. Então, super Denise. Eu tava com 24 quando a gente mandou e a Peixe 21. Então a gente tava bem. Então, e atrasou muito o edital, né, Pê? Uhum.
2: Tipo, é, deu todo
1: levou, levou três anos pra sair, não foi?
2: Acho que é dois anos,
1: por aí. Era pra sair um ano e levou dois anos pra sair. Teve mil, mil problemas. E nesse meio tempo a gente aprendeu um monte de coisa, tipo. A gente viu um monte de coisa, a gente passou por um monte de coisa tipo. A gente já tava muito mais a par do... A gente já conhecia o processo, mas já tava... Conhecendo mais o processo como um todo do 3D, né? Porque a gente... Sabia mais a parte, modelagem, textura e render, sabe? e quando tava a gente
2: mais consciente.
1: É, a, da, da bica que a, gente tinha, que a gente tinha criado pra gente, assim. Aí, no momento que a gente passou no edital... Tipo, que a gente, na verdade, no momento que a gente viu que a gente... Tinha uma chance de passar... A gente não tinha nem passado ainda. No momento que a gente viu que a gente foi passando de fase... Porque tinham várias fases do edital... Daí a gente falou assim, fodeu. (risos) Fodeu, fodeu. (risos) Ixi, ixi, parece que vamos passar. É, porque a primeira coisa que acho que
0: a gente pensou assim, vamos ser presos. Ou a gente. A a gente tinha medo de não conseguir entregar o filme,
1: né? É, ou a gente ia ser preso ou a gente ia entregar o dolinho, assim.
0: (risos) Olha, eu queria dar um spoiler aqui que daqui a pouco vai ter uma história de cadeia nesse podcast. Então, se você quer ouvir uma história de prisão, Hmm. aguenta aí Ah, que logo ela vem.
2: Ô,
1: louco. História polêmica, hein? Mas Sim, eu não. contei
2: pra minha mãe.
1: Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus!
3: Ela lascou.
2: Ó, vamos lá. Vamos hein? lá, continua. Vamos lá, não vamos começa ainda.
1: Então, a gente tava lá no começo da escola, tipo... Beleza, a gente tá lá no começo, daí a gente mandou essa parada pro edital, beleza, foi passando as fases e a gente percebeu. Pô, a gente não vai conseguir fazer sozinha. Era uma animação, na época, tinha 12 minutos, acabou finalizando com 16 minutos... animação, mas a gente olhou assim, cara, a gente vai precisar de mais gente. E daí, na época, eu acho que a Peixe, ela sempre escutou muito podcast. Eu nunca fui muito de escutar essas paradas, tipo, de podcast na época. Não não era um ouvinte voraz que nem ela, assim. E eu lembro que na época ela me mandou um podcast do Flávio Augusto. É esse o nome do cara, Pê?
2: <risos> esse mesmo. Era esse quem no... é Flávio Augusto? É... Esse eu não sei, eu não sei quem é Flávio, Flávio ah, Augusto. ele ver. era, ele é ou era, sei lá, dono da WhatsApp, né? Ele ah. tem um, ele tem um podcast junto com o Jovem Nerd, Nerdcast. É. Aí uhum. Eles falam sobre empreendedor, empreendedorismo.
1: Aí ele contou a história da WhatsApp, né? Eu falei, ah, legal, tal. Não, 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 não fez muito...
0: Não, gente, diferença tipo, nunca, pais, não, não, ideia
1: não, de, aula de inglês não, não diferença valeu <risos> não eu, <risos> eu achei eu achei muito doido achei muito doido eu fiquei muito feliz mas ali naquele momento não tinha tipo fechado os pontos sabe mas eu sei que foi muito esse podcast teve uma grande influência na gente aí no processo de abrir uma escola porque o cara tinha uma escola ele falou que ele treinava as pessoas eu não lembro como foi eu não lembro em que momento Eu lembro que numa determinada situação ou eu a peixe não sei mais quem foi Teve um rolê. Por que, que a gente não abre uma escola, então, se assim, a gente treina as pessoas pra trabalhar com a gente? Tcharam. Foi esse o. Não sei se você lembra, Peixe. Se eu
2: lembro do exato momento. Não, quem
1: teve a ideia? Eu não lembro <risos> se foi eu, não lembro se foi você, Ah, não, não lembro, não lembro. Eu sei que teve uma parada. A ver foi com isso, esse... foi um clique. Eu lembro que teve alguma coisa, foi bem próximo da época que a gente viu esse podcast.
2: Provavelmente foi assim: você falando, nossa, Peixe, eu tenho uma ideia. E eu falo, porra, bora lá.
1: <risos> Porque
2: normalmente é assim. Como normalmente é.
1: Até hoje. <risos> aí a gente. falou, Aí a Peixe falou. beleza vamos. Sabe? O Peixe sempre foi parceira pra tudo, sempre topou todas as aventuras. E a gente falou. beleza vamos abrir uma escola. E daí Mas eu a gente. Eu
0: gostaria de ressaltar nessa parte que, do momento em que essa ideia aconteceu, até o momento em que ela foi executada, foi muito rápido. Vocês não têm noção. Porque eu, como era espectadora externa, Neste, neste momento aí, eu ainda né, era espectadora externa <risos> aconteceu o seguinte, o Gustavo e a Thaís chegaram no almoço um dia aqui em casa e aí a, a gente tava sentado na mesa comendo e tal e aí ele Gustavo falou tipo, ah, a gente vai sair daqui a pouco e minha mãe falou, ah, vai fazer o quê? vocês não tem aula. Eu disse, ah, não, a gente vai ver uma, uma sala ali no centro. Ah, por que ver uma sala? Ah, a gente vai abrir uma escola. <risos> <risos> Os meus pais ficaram olhando assim, pra ver se eles tinham ouvido direito, pra ver se eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas uma escola... Vai abrir uma escola pra quê, gente? <risos> escola que vai abrir com dinheiro, não sei o quê, e tal. Mas foi muito rápido, foi tipo assim, desde que eles tiveram essa ideia, até eles começaram a olhar as salas... De, o que eu... Duas semanas? Uma semana? Foi muito rápido. Porque eu lembro até que a gente acabou alugando uma das primeiras salas que a gente viu, né? A gente nem chegou a olhar infinitos
2: espaços, assim. Sim, isso foi muito engraçado, porque eu acho que essa foi, tipo, a primeira sala que a gente viu, e aí a gente viu as outras, e era, tipo, só ladeira abaixo, assim, caideira, uma <risos> após a outra, o Gustavo entrava, é. aquele cheiro, assim, subia, o Gustavo tinha uma crise Poeira. de... Gustavo já começava a
0: rinite ali, naquele momento, é. eu sabia Na que aquela sala, sala lá. que eu
1: tive Eu saí da... A, a gente entrou numa sala, no mesmo prédio que a gente tava, tipo, no um do lado. Tipo... Eu, um do lado. É, tava eu, a Peixe e o cara da imobiliária e o nosso, sócio, o nosso sócio da época. A gente entrou na sala e eu lembro que quando eu entrei na sala, eu já comecei a. Uh, uh, tipo, não de, de, <risos> de, não de nojo, mas é que tipo, tinha. T- a sala parecia que ela tava fechada há 180 anos, assim. <risos> Foi,
0: na fundação de Curitiba, porque tinha uma, foi inaugurada.
1: Porque tinha uma, uma espessura de pó tão grande na parada, que tipo, quando eu entrei no rolê, eu já comecei a passar mal, assim. A gente pisava, a poeira subia, assim, sabe? <risos> que delícia. Parecia gente. que o Guilherme tinha superpoderes, assim, sabe? Tava saindo poderes de mim, tipo... Aí eu lembro que eles olharam, me olharam, assim, aí eles viram que eu tava passando mal e vale fora um pouquinho, gente. Aí eles ficaram olhando lá dentro e a gente saiu. Mas eu lembro que eu passei muito mal naquela sala. Assim, muito, Ou muito seja. mal. Ou
0: seja... Aquela não ia rolar. Mas, Hugo, você tocou num ponto importante aí de que era o que a gente tinha sócio no começo da escola e agora a gente não tem mais. Isso. <risos> eu acho que é legal um pouco falar como que... É, como que Por que, que a gente tinha um sócio no começo da escola e por que, que a sociedade não existe mais e tal. Porque eu acho importante, porque as pessoas idealizam muito a escola e nossa trajetória e tal. E eu acho legal falar que, tipo, nem sempre as coisas dão 100% certo, sabe?
1: Então, na abertura do, da escola, a gente teve um sócio que meio que complementava a gente, porque a gente não tinha muita experiência com escola, com dar aula, no caso, sabe? A gente tava acabando de sair da faculdade e todo. Era um processo muito novo pros três, assim. Mas pra ele, dar aula já não era um processo tão novo assim, sabe? Então era legal porque ele tinha uma experiência muito massa com isso e ele podia adicionar de uma maneira super legal a gente. É, o conhecimento que ele tinha de dar aula pra gente, assim, sabe? Foi muito massa nesse sentido. Mas num determinado ponto de, da história da escola, as coisas acabaram seguindo caminhos distintos, sabe? Ele via as coisas indo para um lado, a gente via as coisas indo para um outro e a gente, tipo, em conjunto, achou melhor que as coisas que cada um seguisse o seu caminho, assim. Mas ao longo da história da escola, a gente teve, tipo, várias pessoas que tiveram no processo para ajudar a gente e marcando a história da escola como um todo, assim, sabe?
0: Eu acho massa você falar sobre isso, porque mostra que as coisas não acontecem de modo linear, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas idealizam um pouco a nossa história, assim, por tipo, ah, eles eram jovens, eles perseguiram os seus sonhos, e olha como as coisas dão certo, mas várias coisas dão errado também, sabe? (risos) E muitas coisas, tipo... Tem que acontecer para que, eventualmente, outras coisas acabem dando certo e cheguem em algum lugar. E eu acho que agora também é muito legal da gente falar do começo da escola. Tipo, como que era a nossa salinha de 60 metros quadrados, coisas que a gente fazia lá, como que era a nossa rotina dentro da salinha, o que que acontecia...
2: Ai, eu amava muito a nossa salinha. Tenho muita saudade. Toda vez que a gente passa na frente até hoje, a gente fica olhando pra cima assim. Principalmente porque tinha um Habibis do lado do Tonsão. Sim, tinha uma panificadora dois corações.
1: Exato. Nossa
0: a gente rotina comia era basicamente chique todo
2: dia. É. Saía pra comer coxinha. Era perfeito. Exato. É, mas a sala era realmente bem pequena, assim. A gente tinha basicamente um corredorzinho de entrada a sala e uma um outra. Banheiro um banheiro <risos> tinha uma mini cozinha também que era tipo um corredor isso e também tinha um mini banheiro que eu lembro que o André ele não conseguia entrar no banheiro <risos> o André não passava na porta não passava banheiro. na porta
0: de <risos> tão apertado que era o banheiro era verdade você tinha que sentar no vaso pra conseguir fechar a porta eu lembro
1: exato <risos> Exato, é. exato, era bem difícil esse banheiro.
0: Sim, e era uma salinha bem pequenininha, mas que muito aconchegante. Tinha umas coisas meio bizarras assim que a gente fazia, que era... A gente, no começo, não tinha dinheiro nenhum, né? Tipo, o dinheiro que a gente tinha, a gente tinha que pagar o aluguel. E aí... Ou os PCs também, né? Que demorou um pouco até conseguir, a gente conseguir fazer esse investimento. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar cortina, porque cortina, gente, é um negócio muito caro. Não sei Sim. se vocês sabem, mas persiana exato. é um negócio que realmente... Olha, não, se completar... tiver um patrocinador de persiana aí <risos> querendo fazer uma parceria, pode mandar mas, um e-mail pra gente mas você
2: entrou na época que já tinha <risos> cortina prédio? Verdade, não tinha? não, mas ela não tinha no começo eu é... preguei muito TNT naquela janela lá, filho
3: <risos> nem quando eu entrei tinha cortina
2: <risos> <risos> pra completar o nosso prédio era só cortina, cur... era, era só janela só janela é do chão ao tem... teto do chão ao teto, nossa, eu amava
0: <risos> mas lembra era mas... bonito a luz era ótima
1: só que quando bate um sol menino. lembra quando bate aquele sol Renan P. nossa nossa que a, gente, que a gente não tinha eu acho que os ar condicionado tava quebrado uma parada assim mano mano era tão Sim. quente um horário lá porque, tipo, batia sol das nove da manhã, das não sete antes, da manhã. Antes, antes,
3: antes. Bem antes. Ixi, quando o sol nascia, ele Sim. nascia lá, acho. Lá. <risos> ele nascia de lá janela. nascia dentro daquela sala. Ele se põe do ele lado que tinha
2: janela.
3: Dentro. Então, assim... Era um não um dia que sol. sol. Sim, era dias que eu chegava às 7h45 da manhã lá pra abrir e já tava muito quente. Nossa!
2: Era tipo tiquinito né? Nossa, era né? abafado, né? Era
1: tipo um tiquinito.
3: Era o maior fryer
1: lá dentro, é, né? Era o um air fryer, era o fryer. Mano, era muito estreita E daí tinha os horários, assim, que a gente não tinha dinheiro pra... Como a gente não tinha dinheiro pra comprar cortina, tinha os horários que você não conseguia trabalhar, porque batia a luz direto no monitor, assim. Aí você tinha que ficar... Aí dava a partir de um certo horário. A gente tinha que vi, virar os monitor contra o sol, sabe? Uhum. Do, do lado contrário e, tipo... Ou usar o corpo pra ficar tostando, assim, tipo, na frente do monitor, <risos> Sim. sabe? Pra não bater só no monitor, mas era foda até ver as
0: paradas do monitor, assim. Sim, mas em algum momento a gente comprou uns TNT preto, que deixava a sala muito quente, mas pelo menos a gente conseguia ver os
1: Mas era ideia. ruim, porque era uma... Era uma parada do TNT era, tipo, um... Eu lembro que era uma incógnita assim, porque a gente tava lá. É a lá... ideia do Renilson, hein. É.
2: Poxa, pai.
1: É. Mandou ah, mal. Eu lembro que não, o pai mandou bem, mas o problema é que era assim. <risos> ou a gente tostava, tipo, ou tipo assim, ou a gente queimava com Ou a gente, na verdade era assim, era duas, era duas escolhas pra gente. Ou a gente tostava, a gente queimava, isso é mesmo. Ou a gente via <risos> as coisas no monitor, tá? E passava um calor da porra. Ou a gente abria o... a janela, o TNT ficava voando, porque era sempre muito vento E a gente não conseguia ver porra nenhuma, entendeu? Então era um negócio a tarde toda, assim, ah, vou abrir um pouquinho só aqui pra 15 minutos Só pra gente orar de assar Aí abria 15 minutos, aí ninguém conseguia Aí você ficava andando, tipo assim, de esquerda pra direita do monitor Cara, que tá escrito aqui? Sabe, tipo, onde tá o link do meu software aqui? Como que eu clico Tava você ficar virando o monitor enquanto tava aberto E daí você fechava Aí você tava trabalhando lá Puta que pariu, que calor, sabe? Não, aí era, uma, era uma das duas Aí ficava o dia inteiro assim A gente ficava abrindo a janela Aí o TNT ficava voando Aí você tinha uma cadeirinha de rodinha Que tipo, era muito tipo, quase morte Porque o Renan era alto Mas eu e a Peixe são, Eu tenho 1,70 Então, e, e era meio alto Ou aí era a questão de quase morte Porque tipo, a janela Era uma janela meio que tipo Batia na cintura assim, quase Era, era muito bem,
0: grande era,
1: era muito... Ela é alta, mas ela era baixa na verdade Tipo... A janela.
2: Não, eu vou entender. Assim. Não, era Tinha tipo vidro assim, do shopping. Tinha vidro. Olha, olha, para. Tinha é, é, vidro assim, do teto. Mas a parte que abria, começava a abrir abaixo da cintura. Isso.
1: É. Aí quando a gente colocava a cadeira. Isso não cadeira, no seu Aí quando a gente colocava a cadeira pra prender o TNT lá em cima, porque o topo da janela era bem alto. Tipo, velho, se a cadeira escorregar você caia de lá, de baixo. É, <risos> você que a gente só
2: tinha cadeira de
1: rodinha, né? Exato, exato. Exato. a gente nunca pensava tem coragem você uma cadeira
2: que não tem rodinha. Não. Exato, a gente <risos> só
1: tinha cadeira de rodinha naquela, naquela sala. Então era, tipo, brincando com a morte todos os dias. Assim.
0: Sim, pra ter coragem de levantar numa cadeira de rodinha do lado daquela janela, o cabo a pessoa é ser muito macho.
1: Exato. Assim, porque o bagulho lá era sinistro. E era, mu- era muito tenso, porque no começo era só perniga, assim. A gente fazia meio que tudo. A gente. No começo da escola, a gente. Meio
2: que tudo. Fazia
1: tudo. Fazia Gustavo. tudo. A gente
2: pintava as paredes, limpava a sala.
0: É, vai, a gente
1: varia. É, a gente
2: queria economizar o máximo, né? Ô, peixe, é que então, A gente não tinha gente... dinheiro. <risos> não era questão de economia. A gente não tinha como. <risos> a gente não tinha, né? Mas, obviamente. <risos> <risos> Todas as mesas lá, foi a gente que montou. Todos os computadores lá, foram, né, eles, o Renilson e o Gustavo e todo o pessoal lá que faziam um mutirão de gente pra um O nu falar no começo.
1: Ajudando Sim, a gente é. a
2: montar pintar a parede nossa, foi um trampo pintar a primeira parede vermelha
0: lembro bem Tá, a gente abriu a escola e tal. Quando começou a funcionar? Qual foi a primeira pessoa que que chegou na escola e falou Oi, tudo bem? Eu vim conhecer a Revolution.
2: (risos) Então, a primeira pessoa, na verdade, acho que nem tinha realmente a Revolution aberta, assim. Porque acho que a gente nem tinha, tipo, site, nem nada aberto, tudo certinho.
1: A gente ia só uns panfletinhos feios, né? Uns panfletinhos que a gente tinha de fazer. E o nosso
2: nome tava lá na na portaria, né? De todos os os prédios, assim, de todos os andares. Todas as salas. É, e aí um, uma pessoa chegou lá perguntou o ah, que, que é isso e o um porteiro deixou subir. <risos> sei lá como aconteceu. A gente ainda tava montando a sala, né? Exato, não tinha nada certo, assim, tava tudo virado. E como o chão, gente, era muito branco, muito branco. É um branco. porcelanato Exato. branquíssimo, gente. Do branquíssimo. inferno, do inferno esse porcelanato. Direto do inferno pra pra aquela sala. <risos> e a gente limpava, tinha que limpar tipo, a cada 10 minutos,
1: assim. Então tava eu,
2: Gustavo, tudo Meu,
1: um fio assim. de
0: cabelo naquela porra, parecia
1: que tava imundo. a gente nossa, a chão que eu nossa. já vi na minha vida. A gente tava, eu lembro que a gente tava suado pra caralho, porque tava um calor da porra. Eu, tava, eu ia preso descalço. Descalço,
2: com a calça, tipo, até lá em cima,
1: assim, no joelho, sabe? <risos> Aí, tipo, umas cadeiras levantadas, assim, uns negócios, acho que uma, uma caixa de do Habibs do lado, sabe? Um Não <risos> Ai, toca a campainha, a gente se olha assim, tipo, quem, quem que tá tocando a campainha? Quem que, quem que
2: vem fazer? O quê? Ah, que é? que tá fazendo agora? E a gente se olhou, aí eu falei, ah, tá, eu vou. <risos> e meio que a gente apresentou a escola assim, tipo, ah, pedindo desculpa, né, ó, oh, isso aqui futuramente vai ter computadores. Vai ter computador <risos> futuramente, Imagina, imagina aqui um comigo. Computador. Tava só aqui nós você dois você poderá sentar e a, aprender.
1: Exato, exato. Aqui
2: terá uma televisão onde você vai ver o que o professor... Aqui será onde o professor vai sentar. Imagina comigo.
1: <risos> só tinha vidro ele ficou época, horas né? conversando com a gente, né? É, nossa, a gente ficou tipo umas duas horas conversando com ele. Nossa senhora. E ele fechou é. o O que
0: importa é que ele virou o primeiro aluno da
1: revolução. É, exato. Foi isso mesmo. É. Obrigada, Dudu. E... E ó, uma história adicional, Peixe, você lembra do segunda pessoa que veio? Aquela menina que foi lá com os pais achando que a gente era uma agência de modelo? Você <risos> não lembra dessa história? Que o cara, não, o cara, tipo, ele, a gente já tava distribuindo panfletos. Mano, o panfleto nosso era umas artes, tipo, do Lucas Padronim. Dragão. Era umas artes do Lucas Parolin, sabe? Hum. E, e do André. Época. Eu acho que foi o porteiro também. E esse porteiro, não sei. Aí o cara subiu com o um panfleto assim, tipo, um panfleto nada foi assim, tipo, de ilustração. Tinha umas artes e tal nele. Aí o cara falou assim: aqui que é a agência de modelo?
3: É que é modelagem. Modelagem, né? hum. é,
1: é, 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 é Exato, não, é exatamente isso que ele falou. Aqui que vocês trabalham com modelagem? Aí eu falei: nossa, é isso mesmo, Ana. Era isso mesmo. É. a gente trabalha com modelagem. Aí a gente conversando com o pai, aí veio o pai, uma menina loura assim, novinha, e a mãe assim, é ah, não, a gente trabalha com modelagem 3D, softwares Maya, e Dutch e tal. <risos> aí a gente mostrou o trampo do André, e na época eu tava dando curso de modelagem de cenário. Aí os três sabe com aquela cara assim, tipo de tacho. Uh-huh, uh-huh. Não, beleza, mas quanto que custa pra fazer o book dela? <risos> Aí ah, é o Book, ó, tá eu assim. não, aí eu cheguei e falei assim, ó, oh, eu não conheço esse software. Sou <risos> menu! <risos> <risos> eu não conheço esse software. Daí a peixe, a, peixe, a peixe tem um olhar muito específico, assim. Ela começou a olhar. Aí eu acho que ela já tinha entendido antes de mim, sabe? Ela começou a olhar assim, Guz, não, não. Aí, <risos> aí, aí, aí eu fiquei olhando pra peixe assim, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a prestar mais atenção na conversa dele, aí ele começou a falar de desfilar e tal, aí eu. Ah. Aí eu falei, não, a gente não faz isso não, moça. Aqui é uma escola de computação... Não é 20 de... minutos depois? Aí, aí eu falei, isso aqui é uma escola de computação gráfica. Ah, tá, que o cara ia saber o que é computação gráfica. Ah, beleza, mas quando você tiver o um curso dela, você avisa a gente? Eu falei, não. <risos> Aviso? Pode
0: deixar
1: que eu... Aí o cara falou assim, esse curso de computação gráfica aí é bom? Aí... <risos> Aí eu falei, foi nesse curso que eu falei aqui pra você Eu sei que no final da conversa Eu entendi um pouco do que ele queria Mas ele ainda saiu achando que ia ter alguma coisa de modelagem Pra filha dele lá <risos> Acho que ia voltar depois, assim, sabe? Ah, meu Deus do céu Mas eu, eu sei, sei que, que eu... eu e a Peixe rachamos com essa história Rachamos por uma cara, assim. Que você lembra disso, velho. Nossa, não. Tô
2: lembrando agora. Eu não, nunca tinha ouvido essa história. Tô passando que, uma ótima, que, minha sim, barriga, eu tá lembra, de a verdade. Eu lembro, eu lembro da menina, mas eu não lembrava exatamente.
1: Mas foi muito, muito engraçado. Nossa, foi. Foi muito engraçado essa história. Porque até aí, eu acho que a gente não tinha recebido ninguém ainda na escola. A gente não tinha feito nem as palestras de abertura, né? É. Que foi com o Lucas, com o André, com o Cláudio. Sabe que teve uma galera dando uma dando palestra na escola.
2: É, foi assim que a gente come... abriu é, a Revo, né? Com... Dando palestrinha gratuita. Dando várias palestrinhas. Que encheram todas. Tinha umas que o pessoal tinha que ficar pra fora da sala, assim. É. Sim. A gente comprou, sei lá, 50 cadeira cadeiras de plástico. De plástico.
1: <risos> Nossa, o lembra gás, dessa cadeira. cadeira de plástico usada, gente? Usada, porque a gente tinha dinheiro pra comprar é lá, claro. não?
0: Vocês já viram quanto custa uma cadeira nova? É R$50, reais, reais cada cadeira dessa, gente. É
1: muito caro. Eu Hoje lembro... em dia deve ser R$200 uma cadeira dessa. Gostando. Eu lembro que quando a gente tava montando a escola, a gente virou os mestres dos usados. Sabe aquele programa do The History Channel lá? Que... <risos> <risos> que é caçadores de lixo, tipo, uma parada assim. Nossa, mano, nós era profissional <risos> nessa... Caçadores de relíquias. Caçadores relíquias. de lixo. relíquias. não é lixo. Aí, aí eu lembro que a gente foi num lugar lá, tipo, a gente ficou procurando, porque era tudo cenzão, essas cadeiras brancas. 16, a zão, a, a gente... gente ia em
2: empresas que estavam fechando E era é? mó bad vibes né Porque tinha os funcionários assim que tinham acabado de ser demitidos E a gente lá pegando as coisas deles Nossa <risos> era
1: horrível O maluco tava ali Eu ficando no monitor deles não eu vou, aqui uh, Você
0: não vai mais usar né? Aqui. <that- <pseudMMers> <that-
1: foi um bagulho Meu muito... Deus, que coisa horrível. Foi um bagulho treta, porque essa empresa que a gente foi aí, que é, tava fechando, o, na verdade, tipo, os funcionários estavam vendendo as paradas da empresa, sabe? Então, tipo. Não é, tá, né, pra cobrir. É, pra cobrir um acordo que eles tinham feito e tal. Aí tava todos os funcionários lá atendendo um monte de gente que tava comprando as paradas da empresa, sabe? Então, tipo, foi muito doido, porque a gente montou muita parada zoada. As cadeiras, a gente conseguiu de um barracão de circo. Nossa! Ai. Mas eu acho que essas cadeiras tinham tido muito rolê assim. Porque tinha umas cadeiras que tinham umas espadadas, sabe? Toda
0: ah, é por isso que tem umas que são riscadas, que a gente é. ainda tem as cadeiras até tipo, hoje. Tipo umas
1: paradas meio, meio bizarras assim, sabe? Aí o cara falou. É, aí, eu, aí eu lembro que eu perguntei, nossa, mas que risco é esse? Aí o cara falou assim: ah, não, é porque às vezes quando a gente faz churrasco a gente passa espeto na cadeira pra limpar.
2: Jesus!
1: <risos> A ideia tinha cadeira e coisa Eu sei que a gente tinha... Os caras tinham (risos) muita cadeira, muita cadeira. A gente tentou achar 50 cadeiras, quer dizer, 30, acho, que era as mais limpas possível, assim. Era o que ah... cabia
0: na na sala também, né? É,
1: exato. E daí a gente, tipo... Monitor. A gente achou 10 monitor usados em São Paulo pra comprar, sabe? Tipo, tudo, tudo era muito no sofrimento, assim. Era, tipo... o que der der pra gente, porque a gente não tinha grana pra fazer o rolê, até então a gente não tinha nenhum aluno, gente, a gente tinha o dinheiro contadinho pra caralho assim, sabe, tipo, era muito contada a grana, então foi muito no sofrimento pra fazer tudo, meio que tudo era gente que fazia no começo sabe, não tinha muita gente eu lembro, lembra, Peixe, quando a gente foi na primeira vez no banco pagar o boleto? (risos) (risos) o jovem, né, o jovem indo no banco pela primeira vez lembra disso? Ah, era eu, a Peixe, o, a caixa, do, o caixa eletrônico da, da caixa, assim. Aí eu chego na frente do bagulho e a Peixe olha pra mim assim, pode começar. Aí eu, nunca paguei uma conta. <risos> <risos> o supra-sumo do piado de prédio. <risos> eu falei, Peixe, não sei pagar isso não. Aí ela, ah, também não sei. <risos>
0: não, mas a gente descobriu, não foi
1: tão difícil assim. É, mas a gente descobriu, a gente sofreu. Mas a gente aprendeu tudo do zero, né, Fê? Sim, Como sim, ficou é evidente com esse último exemplo. <risos>
0: Que horas que o Renan chegou nesse rolê?
3: Até agora eu tô sabendo. Diz só aí ouvinte. sua versão,
1: Renan.
0: Vai, Renan. Vai aí, é, é, Procede essas informações que estamos passando aqui, essas histórias são reais? Você acompanhou isso quando você entrou na rev?
3: Então, algumas das coisas eu também tô sabendo agora. <risos> <risos> é, não, mas eu, eu comecei como estagiário e eu trabalhava em um escritório de advocacia. Aí eu, aí eu conheci o pessoal da, da escola... E eu comecei a mexer no site deles porque apesar de eu, de eu entrar como estagiário de marketing, eu também desenvolvia site, já, já tinha um pouco de experiência. E lá no outro estágio de advocacia, eu tava mexendo no site da escola e fazendo o site da escola.
1: <risos> que é. eu, é. eu trabalhava é. em outro Sim. lugar pra fazer o no nosso site.
3: É. E, e eu recebendo o salário dos caras da advocacia e, e trabalhando, trabalhando pra
0: gente.
3: <risos> pra você. Não vamos falar
0: aqui o nome do escritório pra não comprometer ninguém. <risos>
3: E, não, detalhe, eu não conhecia a Revo Não tinha ido na escola ainda Eu só tava, tipo, mexendo no site Aí, quando eu tava quase finalizando Que eu fui conhecer a escola E, meu, nossa, me apaixonei demais Porque, tipo, trabalhava no escritório de advocacia Não curtia, tipo, não curtia Literalmente nada e ainda por cima Eu tinha que trabalhar, tipo, social E, e tudo, E cheguei na escola Tipo, uma outra vibe, assim, tudo Tudo bonitinho, tudo nerd Eu falei, caraca <risos> O quê? Foi foi muito massa. (risos) E aí a gente começou. E daí, daí, dali pra pra frente, no dia 21, 22 de fevereiro de 2016, eu entrei. Aí eu saí do estágio lá do escritório e comecei a fazer estágio na Revo. E e aí a gente começou a tocar tudo lá.
1: (risos) Exato. Gente, pra quem não sabe de uma coisa, uma parada... A pessoa que... O Renan entrou na escola tipo, em 2016, mas hoje o Renan manda na porra toda lá. É, Renan Não é... tem nem como discordar. Renan é chefe de, tá. é chef de todos nós hoje lá. Nós não um... seríamos nada sem o Renan. Se, sem o Renan, exato. Se, tipo, ó, se, se o Renan estivesse lá, nós estávamos fodidos. Basicamente. <risos> é, essa é a Renan. Não
3: imagina, não imagina,
1: imagina. Mas, Basicamente, o Renan bota a ordem naquela porra. Uma parada muito importante na época do rolê de conteúdo. Tipo, a gente. Eu lembro que a gente fez a. A primeira semana da Arte Digital lá, que a gente, tipo, fez, foi no meio do ano. Mas uma parada muito importante sobre o conteúdo na época que a gente começou a fazer, quem enchia muito saco pra gente fazer conteúdo, era o Renan. Falava, não, a gente precisa fazer conteúdo, não sei o quê. Sim. Tipo, sabe, fazer essas paradas. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje, assim, nesse sentido, tipo... Sei lá, na época que a gente fazia... A Peixe escrevia um trocentas mil matérias de blog, né, pê? Nossa. Era muito Verdade. que o Renan enche o saco... Da P pra gente fazer os rolês, a gente as matérias, os 10 mais. O rolê todo, a Gabi também me mexia, me enchia muito saco pra fazer matéria de texto e o rolê todo. Então, tipo, meio que o caminho do que a escola é hoje, não, não é um bagulho que tipo, as pessoas às vezes olham, olham assim e falam, ah não, os caras tinham tinha todas as ideias, eles iam fazer isso, isso e aquilo. Os caras estavam preparados pra tudo, já sabiam. Não, as pessoas conforme elas foram entrando, como a gente não era empresário, tipo a gente tava tentando ser, Mas não era um bagulho que a gente queria ser, teoricamente, até ali, sabe? Mas a gente tava tendo que ser, A gente sempre foi muito flexível, assim, as pessoas sempre usaram um pouco delas dentro da escola, assim. Então a escola acaba não sendo uma pessoa só. Acho que, tipo, sei lá, o Renan e a Gabi que estão aqui, tipo, foram duas pessoas que tiveram muita contribuição e adicionaram muitas coisas na escola também, sabe? Tipo, um rolê fora, o Léo, o Murilo... Sabe, o Espadoto, tipo, a Ana. Teve muita gente que adicionou muita coisa. Mas nesse começo, se não fosse essa galera, talvez a escola estaria em outro caminho, sabe? Talvez a gente saberia sobre outras coisas. Uhum. A única coisa que a gente sabia é que a gente queria compartilhar conhecimento no começo. Sim, sim. Eu acho que Como é importante já De nada, seus
3: artistas. <risos>
1: <risos> <risos> Joga
2: na cara,
0: se Vocês estão
3: aqui Sou. hoje? Vocês estão vendo a gente hoje? <risos> É
2: perfeito,
0: é, eu acho que é legal você falar dessa parte dos agradecimentos e tal, porque a gente teve é, pessoas bem importantes nesse começo da escola, né? Tipo, primeiros alunos, primeiros artistas que apoiaram a gente online, primeiros professores.
1: Todo mundo, na real. Beijo, é, tipo, Beijo pra vocês, é, 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 lindos. É um, é um conjunto de sorte, assim, tipo... Uhum. Tipo, na real mesmo que é um conjunto de sorte. Tipo, a galera não acredita muito em sorte, mas eu acredito bastante nisso. Por exemplo, se eu não tivesse conhecido a Peixe... Provavelmente a gente não... Ela não teria me mandado naquele podcast e a gente não teria tido essa porra, essa ideia. Uhum. Sabe? Tipo... Se eu não tivesse conhecido a peixe, não teria alguém pra falar assim, olhar pra pessoa do lado e falar... Ô, oh, vamos pra escola, a pessoa ia olhar e <risos> Sabe? Tipo... Sim. Mesma coisa, se o Renan não estivesse lá, a gente talvez não teria algumas das ideias e dos direcionamentos que a gente tem pra escola hoje. A Gabi e todas as outras pessoas que tiveram na escola. Então, tipo... Foi uma união de pessoas, até hoje tem sido assim. Muito... Sim. É muito de outro mundo, assim. É porque era muito pra ser a escola era muito pra existir, sabe?
3: Sim. Ao longo e dos cinco que... anos foi isso. E todo mundo com um mindset muito diferenciado de que, tipo... Meu, a, 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 você não sabe fazer a coisa, mas você vai atrás, você tenta e você consegue fazer. E isso vai, foi se somando de um pouquinho de cada pessoa e deu todo esse diferencial que é a Revo hoje. Tem um uhum. pouquinho de todo mundo. Tem um pouco de todo mundo.
0: Sim, total. É isso, nossa... É, é bem isso que você falou, Renan, porque tipo, sei lá, o Harmachuk, que é uma das pessoas que tá com a gente desde o começo mesmo, assim, uhum. também ficava com a gente nessa sala, Sim. aí fritando no sol, não sabia dar aula, daí foi lá e começou a dar aula, sabe, tipo, a gente aprendeu a organizar evento, aprendeu a gerenciar pessoas, o Mulo começou o podcast do zero e tá com a gente até hoje aí, editando sala 1604, então, sabe, as coisas, a gente não sabia muito bem como fazer, mas não deixou de tentar, porque não sabia como fazer. Sim. E eu acho eu... que essa é uma coisa legal de dizer para as pessoas.
3: É, e, e isso tudo, como eu gostava disso, porque tipo, vocês não tinham um mindset de empresários, mas era um mindset de, desde o início já de comunidade, querendo ou não, mas era. E, e um apoiando no outro e confiando, deu nisso.
0: <risos> deu no que deu. É. É. Abrimos uma escola e olha no que deu. Sim. <risos> isso mesmo. <risos> Aliás, agora que eu falei um negócio que não estava na minha pauta aqui do podcast, mas falei uma coisa muito importante, gente: o nome ah. Sala 1604. Hum. Ah, aí ó, vocês que se questionam por que que o nome do nosso podcast é Sala 1604, por que que a gente gosta tanto desse número, que que é, quem é Revofã, Conta sabe. aí, peixe, conta aí, vai. <risos> Ué, é que na hora <risos> é que conta não tem graça, né? É, então, é <risos> um porque
2: a gente ficava no 16 andar, na Sala 1604.
0: Essa nossa, <risos> primeira, essa nossa primeira sala era a sala 1604, foi uma homenagem exato. a gente, Sim. quando começou o podcast já tava na casa, que a gente ocupa hoje em dia, mas a gente quis fazer essa homenagem à nossa sala 1604 exato,
1: exatamente o primeiro
3: episódio ainda foi gravado lá, nessa linha é. foi
2: ah, nosso é. primeiro episódio Esse primeiro... acho que nem deve achar mais, o pessoal não acha
3: mais não, não, não acha mais, não mais o primeiro episódio. mas <risos> tem uma
2: foto ainda, talvez o
3: André tem ainda.
1: é, talvez tenha no SoundCloud ele
0: Vixe, aí você deu o caminho das pedras. Pessoal, vai Vai sair esse podcast. A galera vai, olha, achei o primeiro episódio (risos) (risos) do podcast. Aí viraliza essa porra.
1: Exato. Melhor
0: não. Melhor não. Ouçam os os próximos que a gente faz cada vez melhor.
1: Exato, tá melhorando muito. (risos) Nossa, eu lembro que no primeiro tinha um som de ar-condicionado. Era muito zoado. Porque a gente. O primeiro. O microfone que a gente tinha, a gente tinha enrolando uma lata de lixo. <risos> pra ficar parado no lugar. Pra ficar parado no lugar, porque a gente ia tripé na época. Então a gente tinha o microfone que a gente enrolou na lata de lixo, ficou todo mundo com as cadeirinhas em volta. Assim. Aí você ouve um barulho de ar-condicionado, caralho, o podcast inteiro. Porque nessa época o ar-condicionado já tava funcionando. E tava todo mundo fritando, aí não, a gente não conseguia não usar, mas a gente sempre pensava, meu Deus, a conta de luz fica é um de dentro.
0: <risos> Tem, tinha essa preocupação também, né, de não gastar dinheiro com a conta de luz.
1: Exato, exato. <risos> ん<音声>
0: mudamos para casa e foi muito rápida essa mudança que eu achei também Por
2: que que foi, a gente mudou foi casa? tipo seis meses assim é porque a gente queria alcançar novos horizontes precisava de um espaço maior eu já tava pensando lá no futuro cachorro que a gente, a gente
1: ia adotar <risos> um
2: gramado esse com certeza foi o primeiro objetivo que
0: a gente estabeleceu na revo foi ter um cachorro
1: <risos> pra quem não sabe a Thaís é a louca dos cachorros
0: a Thaís, é louca dos cachorros. <risos> a Thaís tem aproximadamente 18 animais silvestres <risos> e domésticos em sua é, residência <risos>
1: Esses dias eu tava na casa, tava conversando, eu tava eu e a Peixe conversando, aí a Peixe falou Amor, queria tanto uma galinha? <risos> aí o Peixe, não dá pra ter uma galinha, cara! Aí ela Pode não, mas imagina, a gente. Oh, não... ela até pensou no nome pra galinha Tem falei, uma não, blogueira peixe. que eu sigo, tem. que ela
2: tem a uma joia. galinha de estimação, a Joyce, Sim. ela coloca fraldinha na galinha Sim. A galinha não cagar dentro de casa É, é muito fofo e É tudo que eu quero
0: é é possível só é
2: porque muitas pessoas devem ter galinhas.
0: Então. <risos> Se um dia você já quis ter uma galinha, deixa eu aqui nos comentários. A assim, Curitiba, cidade é grande, a, não posso ter a galinha. A Peixe mora num bairro chamado Fazendinha, é daí que Mas vem é. o, de, o desejo dela de ter <risos>
2: animais. Pra ser completa, Little Farm, precisa
1: de uma galinha. <risos> precisa de uma Little Chicken. Precisa
2: de uma Little
0: <risos> Ai, socorro. Tá. E aí, seis meses depois da sala ficou pequena, mudamos para casa? Sim.
1: <risos> aí a o gente outro... também
2: estava bem puto com a imobiliária, né? É verdade. Se ela queria história. aumentar nosso aluguel, e a gente ficou, a gente não vai ficar aqui, então.
1: E aí, Protesto. a gente foi outro lugar. <risos> Mas eu lembro que na época, eu era o um maluco da, da casa nova. Nossa, assim, é eu não queria, Gustavo gente, de jeito maluco. nenhum. Eu não queria
2: gastar dinheiro. Imagina, a gente não tinha dinheiro pra mudar pronto outro lugar. Não, não, era... e nem
0: só dinheiro, assim. Tava todo mundo preocupado com dar um passo maior do que a perna e tal. Era uma, é. uma, um lance arriscado, assim. Você é, lembra disso, Se tem uma pessoa que gosta de correr
1: riscos, é o Gustavo, né? Aí, aí, eu, aí eu falava, eu lembro que todo mundo olhava assim, putz, não, não, eu acho que eu era a única pessoa que tava falando que sim, né? Eu Você acho que a única pessoa. <risos> eu, tipo, eu lembro que todo mundo olhava assim, não, vai ser meio caro. Eu ficava vai... muito puta, nossa. <risos> aí eu falava, não, gente, vamos, vamos, é a hora já. Aí eles, como é a hora, faz seis meses, agora que nós vamos conseguir guardar um dinheiro. Aí eu falei não, mas a gente de tá um lugar maior, que assim a gente vai conseguir reunir as pessoas, juntar todo mundo, juntar nossa comunidade, fazer mais coisas o que estava acontecendo é que a gente estava tendo como a gente só tinha uma sala, e o lugar da sala era aula de palestra, como a gente estava com cinco dias de aula, a gente não conseguia ter palestra mais, então a gente não conseguia reunir nossa comunidade no espaço, sabe? Então tipo isso inviabilizava, não, a gente não tinha lugar para fazer live, uma sala de gravação igual a gente tem hoje, sabe? Não existia isso, então tipo a sala era o lugar que tinha computador Tipo, até muito tempo, a gente usava os computadores manhã e tarde, que os nossos computadores de trabalho... Vocês lembram disso? Nosso computador de trabalho ficava na sala. Sim. E daí, quando começava era, era a aula, alunos. não tinha que parar de trabalhar para os usar. Sim. Gente, sabe? computador é caro, né, a gente? Não tinha condição. Não tinha condição, sabe, de ter PC para gente. Nossa, é verdade. Tinha
0: esquecido disso. Sabe? Aí como eu... que a gente fazia isso? Nossa, eu não sei como a gente fazia
1: isso. Aí eu falei assim, ó, se a gente for para um lugar maior, no lugar maior a gente vai ter chance de ter mais sala, poder fazer mais palestras, de movimentar mais a escola, mais gente vai conhecer a gente a gente não tá fazendo isso, tipo, o do rolê não é grana é mesmo, a gente quer, tipo construir uma comunidade maior, então foda-se sabe, vamos, tendo, vamos arriscar Se der zica já era, foda-se, sabe, a gente faz de novo, mas... Ah, a
0: gente fica pobre dorme na rua, mas tudo bem, né, mas é, aí, ficamos.
1: mas aí foi essa, tipo, a gente achou uma casa e acho que foi muito rápido, assim, a gente mudou pra casa, todo mundo falou, cara, é porque a gente duvidou que a gente tinha que mudar pra cá, porque todo mundo se apaixonou, foi amor à primeira vista, né foi um dos Sim. primeiros lugares
2: também que a gente visitou, né? Foi. <risos> Foi, a gente sempre deu essa sorte aí. A gente Foi. olhou também de novo, mesmo rolê, de olhar vários. A gente olhou várias casas.
3: O Gustavo queria uma casa pra colocar rede. E ele nunca colocou a rede lá.
1: Não, a gente, a gente já teve rede lá no e fundo, tem gancho, sim. Tem, e
3: tem, tem gancho, tem ganchinho. Tem e a rede.
1: Eu falava, eu queria uma casa Pra colocar rede, nunca botei rede. Ela só. A gente já botou, começar. sim, ah. o doido. É, já já botou, botou, mas nunca foi. Ali fora
0: da sala de gravação, ah, quando ficou. tem. Juraço, ah, mas não foi o negócio, gosta.
1: mas não foi o negócio que a gente
3: usava, entendeu? Não é um ah, não, que... a gente
0: não tem uma cultura de rede na escola,
3: não. né? É, não. o Gustavo, falava não, vamos almoçar, daí a gente sai lá, fica na rede, rede né? daí depois do horário de almoço a gente volta.
0: <risos> que... ah, tá. Agora, se a gente consegue almoçar Já tá bom já
1: <risos> é. Pessoal, amor, porque A partir do momento que a gente mudou Pra escola, teve um boom na es... Teve um boom assim pra escola... casa. Teve um boom. A escola começou tipo a crescer Muito assim, muito, muito, muito Rápido, foi tipo um negócio meio que Eu acho que a gente, foram duas decisões Na real, a gente mudar pra escola a Primeira, e daí o segundo ponto Que foi a entrada Vou de uma mudar pessoa Mudar pra casa Mudar pra casa. Mudar pra casa aí um segundo ponto. Acho que uns cinco meses depois que a gente mudou, que a gente fez um ano ou um ano e meio, teve um, um determinado momento... Eu acho que foi, tipo... A gente fez um pouco do rolê. A gente ainda não criava conteúdo com tanta constância nessa época. Era só texto. Não,
0: existia, mas não era uma é. coisa tão... Aí a gente escola... fazia
1: live só, né? É. Aí a escola começou a crescer muito, assim. Muito, 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 muito rápido. Eu lembro que a gente teve a primeira masterclass na escola, que foi com... Foi a com o ou foi a com o Mike e com o César?
2: Foi com o Mike. Mike e César primeiro. Foi a com o Mike e com o César. Nossa, foi... quem tava lá, comenta aí embaixo. <risos> quem, Se você foi é, na, foi na Mike Foi <risos> louco.
1: Foi louco. Sabe, tipo, Nossa. as aulas da galera tava tendo cada vez mais gente. A gente era, tipo... É, a gente tinha turma de manhã, mano. É, a gente era, tipo... A galera era cada vez mais unida, tipo... Sabe, da escola, os professores, todo mundo, tipo... Sabe, toda a galera tá, sempre deu muito apoio, Andrezão, Lucas, Armachuk sabe? Giovanni. Tipo, Giovani Toda a galera sempre deu muita força preparada parada de uma maneira geral. Mas eu lembro que, tipo, um momento pivotante foi a Masterclass... Pivotante. Pivotante. Olha <risos> aí. <Ale. risos> Foi a masterclass. Episódio, foi a masterclass. Foi
2: do... é? Continua, vai.
1: Foi a masterclass do... do Mike e outro foi a masterclass do Rafa. Sim. Também. Sabe? Eu lembro que um pouco depois da masterclass do Rafa, a gente, o Rafa me chamou num momento específico ali.
2: Foi do Rafa e o Ricardo Luiz Mariano.
0: né? Isso do Rafa é, e do, do Mar...
1: Ricardo Luiz Mariano.
0: Ricardo... Nossa, é tem print aí dessa. Ricardo,
1: melhor pessoa do mundo. Rafa, melhor professor do universo. É, uhum. E aí eu lembro que uma vez a gente tava pensando Tipo, em fazer meio que Ah, vamos fazer um curso de um ano na Revo e tal Uma parada assim Tipo, eu tava com essas ideias aí Aí eu fui conversar com o Rafa Porque o Rafa, tem tinha, a, das pessoas que eu conheço Ele é o cara que tem mais experiência com educação Assim, do Brasil Na área de computação gráfica, sabe? Mais, de longe, de longe Não tem, o Rafa é o ápice de dar aula assim Ninguém vai superar isso, foda-se Sabe? <risos> é... <risos> aí eu lembro que eu fui conversar com ele sobre isso a gente começou a trocar ideia, ele falou, pô, eu não sei se isso é uma ideia tão boa, mas aí a gente começou a trocar uma ideia, ele falou, pô, eu acho que seria legal, mas e se a gente fizesse, tipo, o que que seria legal, o que que a gente vê em dificuldade hoje nos alunos? Tipo, ah, eu acho que os alunos não ficam muito tempo em sala e tal, ele falou, tipo, ah, por que que a gente não tenta fazer uma parada intensiva, então? Aí ele comentou que a irmã dele tinha tinha feito um um curso no Sebrae, no Senai, uma parada assim sobre... Que era um curso meio in- intensivo, em pretec, uma parada assim. E era sete dias ou dez dias, muito intensivos, que a galera, tipo, quase dormia lá no cenário. ele falou: por que a gente não faz um bagulho desse pra 3D? E daí, esse, eu acho que foi um, um momento tipo. Corta-para. <risos> Corta-para a gente fazer um inside. Que daí foi um momento que as pessoas começaram a vir de fora, mesmo, já em uma em quantidade maior, pra conhecer a escola. Que antes a gente até tinha aluno de fora, né, Pê?
2: Acho que sim. logo nas desde nossas começo, primeiras sempre turmas desde. A gente tinha a gente... alunos de fora sim. Alunos que se mudavam e alunos que vinham Tipo, de outro estado né a gente é vem verdade. De São Paulo, é. uma
1: vez por semana São só pra São ter Paulo, aula. É, lá Santa no prédio Catarina, já tinha gente No interior né?
0: do Paraná é. sim
1: Mas o Inside foi um negócio que tipo Deu um, um boom maior Na, na gente, mas aí, depois, aí Por causa do Inside, eu não, eu não me lembro Por eu sei que eu cheguei, Teve um dia lá que a gente que, eu, que a gente tava falando Acho que tava no meio do Inside do Rafa, do primeiro Inside do Rafa deu algum estalo, tipo, que eu falei assim, a gente tem que fazer conteúdo de vídeo. A gente tem que <risos> Acordou. fazer... Acordou? A gente tem que fazer conteúdo de... Ah, lembrei! No meio do Inside, tava rolando, eu acho que o Vitor o e o Léo, Vitor Spadotto, Léo, tava eu e o Renan lá na escola, e a P, e eu acho que o Vitor, ele mandou uma mensagem pra gente, ah, você precisa de alguém de vídeo aí? Foi uma parada assim, você precisa de alguém de vídeo aí? Eu falei, ah, não, sabe? Eu... <risos> Não, obrigada, tchau. Não, a, a, a gente tava muito pensando em fazer conteúdo, mas no momento não. Aí, tipo, isso, aquilo começou a ornar na minha cabeça, ornar na minha cabeça. Ornar... E o Mu já, já tinha entrado aí, não já? já?
2: Já, já. Já, já. O Mu entrou o Mu antes, antes. É,
1: é, O Mu entrou pra, com, pra começar na pegada do conteúdo que a gente falou, que era fazer conteúdo de texto, só de texto. Uhum. Ele entrou pra fazer só isso, só pra gerar conteúdo de texto. Aí o Espadoto mandou essa ideia do conteúdo de vídeo aí, Daí, eu não sei o que aconteceu, eu sei que um dia eu cheguei lá no final de semana, gente, a gente precisa fazer conteúdo Porque, tipo, é uma maneira de a gente compartilhar conhecimento com toda a galera, de graça, no YouTube, não é? E tem um maluco aí que faz edição de vídeo que quer trampar com a gente, aí a gente contrata ele, o Victor, e ele vem trabalhar com a gente Aí eu não sei porque a gente bateu uma conversa lá, todo mundo falou, ah, deve ser essa tinha A gente já tinha feito conteúdo pro YouTube, mas antes era a gente que fazia tudo, né? Era eu, o Renan e a Peixe que... Ah,
0: não vão ver esses vídeos, não.
1: Nossa. Nossa, senhora, assim, não vejam. A gente editava... Não
0: vejam, eu tô no momento digitando aqui youtube.com Bala, Escola, Sabe, Era a gente que
1: editava, a gente que fazia tudo. Bem no começo. Aí o Spaduto entrou e ele elevou o nível do nosso conteúdo, assim. Porque do nada começou a ficar uns bagulho. Pra quem não vê, um vídeo que ninguém vê. E me dá uma raiva, o gameplay art. Era muito bem feito esse vídeo. Era muito vídeos. bom sabe e era muito bom, assim Que era, tava muito no começo, a gente não tinha nem 3 mil pessoas Na época E eu acho que esse foi o grande momento da escola assim O momento que a gente falou assim Vamos fazer conteúdo de vídeo Agora e, vai, porra E vamos começar a fazer muito conteúdo, sabe A gente já tava fazendo conteúdo de texto E gente, aí foi um momento que tipo, fez muita diferença na, na nossa história Tipo, a parada do conteúdo em si
0: Achei que você ia continuar falando. <risos> você parou de falar nada? Sim, a parada do gente. conteúdo fez toda a diferença pra gente, eu acho. A gente ter a noção de que isso era importante, investir é, tempo, dinheiro, em todas essas coisas há anos, né? Tipo, desde o começo da escola mesmo, começando com um blog e depois passando pro canal. E agora a gente estando tá em basicamente todas as plataformas, é... Teve, teve tudo a ver com isso e foi, tipo, o grande responsável pelo crescimento da escola, sabe? Porque o que a gente queria com a escola e o que a gente quer até hoje é que existam mais artistas no Brasil. <risos> e a gente, a forma que a gente encontrou para fazer isso acontecer foi essa, sabe? Tipo, democratizando o acesso ao conhecimento. Sim. Compartilhando o que a gente sabe, convidando outras pessoas para compartilhar o que elas sabem também. Então essa é muito, acho que é a nossa filosofia, isso não vai mudar. E o canal existe por causa disso, sabe? Porque era o que a gente queria fazer o que a gente achava importante fazer. Tá bom, podcast. <risos> Depois dessa grande mensagem, não faz sentido falar mais da mentira. Faz sim, porque agora a gente vai entrar na parte boa, Gustavo. Agora que a gente tá se caminhando para é, o, o meio, para o fim, <risos> é, a gente vai contar histórias aí de momentos emocionantes que aconteceram na casa. Não é mesmo? Porque agora a gente falou de momentos... Casa dos artistas. Da salinha... Agora a gente vai falar da casa é, dos artistas. É, é, é. <risos> Eu acho que um dos momentos importantes que a gente pode relembrar é o aniversário de três anos da Revogus.
1: <risos> aniversário de três anos da Rev?
0: Você não lembra o que aconteceu Gustavo no aniversário de três anos da Rev? Não. O que? Ele caiu? Uhum. <risos>
2: Ah, é. Gosta, essa história tem que ser contada eu Também
0: gosto, eu acho que a gente tem que relembrar esse momento no podcast Porque, nossa, o Gustavo não anda direito até hoje por causa desse
2: dia <risos> o Era uma festa de Stranger Things, né? De Stranger Things? Não é, lembro. não era? A balada, teoricamente, era de Stranger Things é. Ah, é? Eu não lembro é. Olha, eu vou ser a última pessoa que vai lembrar <risos> qualquer coisa dessa festa, né? Enfim
1: é. Ai,
2: eu lembro
0: <risos> porque você era a única pessoa que não estava completamente alcoolizada. Parabéns, Thaís.
1: <risos> tipo, Thaís... Ser
2: responsável nesse dia.
1: Thaís, pessoa mais responsável do, da festa. Não, vamos contar family friend aqui, né? <risos> não, a gente não
0: vai falar assim, a parte mais degradante que a gente conseguiu exibir como ser humano, não é mesmo? Ah. Mas eu acho que é um fã um marco aí essa festa, porque, né, aniversário da escola, a gente estava super feliz. Pensamos. Nossa, vamos comemorar pra caralho Vamos numa balada Baladinha <risos> Pra você ver como a gente era jovem há dois anos atrás
1: Exato, vamos pra uma baladinha <risos> e Aí tava todo mundo lá na balada, se divertindo Já tava todo mundo tomando Agora, a uma cota assim
0: Nossa, é que a gente, a gente levou um monte de gente Porque a gente convidou todos os alunos e tal Então foi uma galera E a gente ganhou dois litros de vodka Foi esse o problema Foi esse o, o erro dessa noite Não, Mas foi muito no começo isso aí Que tá... A
1: gente vai contar é não tá o pessoal nem tava bêbado ainda ah eu tava ah, <risos> eu cheguei cedo eu tava ó oh, mas o, o rolê foi o seguinte a gente tava na pista de dança tá todo mundo dançando lá uh, uh, vamos dançar vamos ser feliz, sabe tocando caldinho e tal tão, 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 tão. aí brincadeira aí tava tocando sabe aquela música turn down for what Turned on for it. Aí, beleza. Não, nessa época, na, na real, tava todo mundo bêbado já nessa, nessa hora. Assim. <risos> Viu? Eu falei. Tava, <risos> tava todo mundo bêbado. Assim, porque o que eu vou contar agora, vocês vão... Vai fazer sentido as pessoas estarem bêbadas. Vocês vão... <risos> <risos> Tava todo mundo muito alucinado nessa hora. Aí, o que aconteceu? Basicamente, foi o seguinte. Tava todo mundo dançando, bêbado já. Aí, começou a tocar essa música. Turned on for it. as pessoas pulam, né? E... cai e, e caem e cai no chão? É, tipo, e tipo... Na verdade, então. pulam e caem pera. Eu pulei. E o chão, ele tava muito escorregadinho. Porque, né, a galera bêbada derruba bebida no chão, e o chão fica grudando parecendo um chiclete e tal. A parada, tava nojento. O chão, você... Se o seu tênis estivesse desamarrado, e você pisasse nesse chão, o seu tênis ficava no chão. E você saia andando. <risos> De tão nojento que tava essa bosta. E eu... Aí eu... Aí na hora do... Tá lado, né? Aí na hora do turn down ah. for what? eu só dei aquela pulada junto com todo mundo, mas quando eu pulei, eu pisei no chão eu escorreguei. e escorreguei. Aí eu caí, tipo, nossa, eu caí com, tipo, coaxi, tudo, assim. E eu senti Mas... a dor. Aí, ó, aí na hora que eu senti dor, eu, tipo, eu caí de bunda, tipo, meio perpendicular. E daí eu deitei no chão pra ver se a dor passava e virei de lado, assim, tipo, um feto. As pessoas achando que eu tava fazendo algum movimento de dança... <risos> Extraordinário! Extraordinário ali na balada! Foi todas as
2: pessoas. Eu... É, não
1: era é só você, foi umas. O que tava no chão. Eu fui tô... uma das primeiras, estilo, tava todo mundo. Era todo mundo foi no a... chão, mano. Aí, eu na lembro, minha cabeça, no primeiro turn chão, out no for Overwatch, o Gustavo tava, deitou e foi todo mundo atrás. Aí eu lembro que eu só, eu só virei pro lado, daí eu olho pro outro assim, e as pessoas no chão rindo se esfregando. <risos> Eu tava pulando em cima das pessoas, assim, olhando... todos os obstáculos Exato, e peixe lá. Ela... Aí, aí eu olhando pra galera assim, não, minhas costas Aí a galera... Aí eu, não gente, eu bati minhas costas <risos> Todo mundo no chão, assim, uns 3 minutos Aí eu, caralho, alguém me ajuda a levantar <risos> Ai, coisa aí, aí alguém percebeu não sei quem, só que alguém me ajudou a levantar uhum. aí as pessoas, eu levantei né? tá, tá, tá todo mundo no chão, que nem uma só ainda, <risos> a pessoa, nossa, o que aconteceu? Gustavo? <risos> não gente, eu caí não. no chão aí não, você não tava pra dançando? Mim,
0: essa... não, não foi essa hora que a gente descobriu que você não tava dançando, Gus
1: foi depois?
0: foi depois, porque a gente tava completamente alucinado, não é mesmo? e aí o que fizemos? a gente continuou dançando, quando de repente todo mundo olha pro lado e fala, ué Gustavo. E ficou nessa, cadê o, cadê o Gustavo, 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 ninguém achava o Gustavo, e a gente tava simplesmente na maior balada de Curitiba, aquela porra tem quatro andares, deve ter uns 3 mil metros quadrados aquela merda, pra vocês terem noção, <risos> tem, nossa, tem lá, é muito grande, sério, é muito grande, é muito grande, fica é, aqui no Largo da Ordem, inclusive alguns alunos aí já frequentaram esse, esse ambiente. Ah, com certeza.
1: <risos> Exato. E
0: aí a gente não achava o Gustavo subir escada, esse escado, todo mundo bebendo A Peixe a tava comigo, Pé? Chega... Eu
1: cheguei, tava... Sim, claro. Eu a cheguei... Ta... Não, a Peixe tava com... Ah, ó, na verdade, assim, tem que contar Nossa, um... Nossa, falei eu... pela consideração, não. nem lembro Deixa eu, eu
0: contar não.
1: a minha versão da história? Não, não, eu tenho, que... <risos> eu tenho que contar uma história antes A Peixe me... Aí a Peixe falou, tá tudo bem, amor? Que ela também já tava meio doida Aí ela falou, tá tudo... Não, mas de leve, assim, ainda Eu acho que não deu tempo dela, dela beber Aí ela pegou e me... Ela falou, tá tudo bem, amor? Eu falei, não, minhas costas Ela falou, ah, vamos... Ali respirar um pouco. Eu não sei como, mas eu e ela chegamos num ambulatório. <risos> dentro da balada. A balada é tão grande que tinha um ambulatório. Só que não era um ambulatório, era o freezer onde ficava a cerveja. <risos> que usavam é... como enfermaria. Exatamente. Exatamente. Tudo bem. Deixa a vigilância sanitária pegar. entrar lá, eu no bagulho com as costas machucadas e a peixe. Quando a gente entra, tem uma galera tipo abraçada nos baldes, vomitando. <risos> Maravilhoso. Dois seguranças, um homem e uma mulher dando risada, né, Peter? O que esse cara tava é, se Eles fizeram.
2: Não era segurança, eles eram um. como é que é? Enfermeiro. Bombeiro. Bombeiro.
1: Bombeiro. bombeiro, bombeiro. Dando risada da galera bêbada, né? E eu cheguei, ô moço. Eu, aí o moço, o que aconteceu? Tá bêbado, não, eu Não, arrebentei minhas costas. Foi assim que o bombeiro
2: passou o gelol nas costas do Gustavo. No meio da balada. <risos> Ai, ah, meu
1: Deus. Aí eu fiquei não, lá e o bombeiro ficou passando gelol. Aí eu, eu, eu e a peste, o bombeiro e um monte de bêbado lá. lá Aí, agora, corta pra Gabi.
0: Eu subi e descendo as escadas, igual um maluco, não encontrava o Gustavo, pensando, meu irmão morreu, meu irmão morreu, ele desapareceu, ele não tá aqui, ele não falou nada, ele foi embora, ninguém viu, ninguém sabe onde ele tá, perguntei pra todo mundo, não encontrava o lazarento. Liguei pros meus pais e falei, pai, aconteceu um acidente, eu não sei onde o Gustavo tá, eu não sei o que tá acontecendo, eu estou preocupada, ele não tinha chegado em casa, porque eu liguei justamente pra saber se ele tinha ido pra casa, nenhum dos dois atendia o celular, então começou a me dar um desespero. Aí descobri, não sei como, que tinha o tal do ambulatório na balada. Cheguei lá, Gustavo tava com a camiseta arriada assim. Um, um bombeiro enorme faz, passando a mãozinha assim nas costas do Gustavo. E aí, eu, eu acho que foi tão uma, uma descarga de adrenalina tão grande, assim, sabe? Tipo, que eu tive, e aí depois eu, meu Deus, achei meu irmão ele tá vivo, pelo menos, porque eu tava bebaça, que a minha única reação foi sentar ao lado dele, pegar um balde e começar a passar mal. Não,
1: então não, não, não. Você esqueceu <risos> de uma parte. Você oh, lembra, pai. Fê? Que ela é. chegou. Não, ó, ó beba, esquece, peças.
0: É claro que esquece. Ah. Ó, ela você chegou. Um lembrar
1: das coisas? Ele, ela chegou no, no freezer lá. Gritando. Você lembra disso, beijo?
2: Sim, sim. Mas era a... de praxe. Todas as pessoas chegavam lá gritando. gritando.
1: <risos> Meu amigo, Fazer tá a querido. parte. Fazer a parte do ritual. Aí, aí a moça falou, fala mais baixo, moça. Não grita. Aí ela, desculpa. Gente, aí... é eu uma enfermaria, não é uma balada. Por favor, faça um silêncio. <risos> né? Bom, <risos> <risos> oh, meu Deus. Aí a Gabi entrou, eu sei que a Gabi entrou, eu já tava, tipo, com gelal passadinho nas costas Aí, oh, a Gabi... oh,
2: fofura.
1: Aí a Gabi sentou do lado, assim, lá, ela falou, ah, vou sentar um pouco aqui então Aí eu falei, Pê, eu vou sair um pouquinho ali e ver como que o pessoal tá Aí eu deixei a Pê e a Gabi lá dentro <risos> e <risos> saí <saque. risos> Aí eu vou lá, eu acho que o Giovanni tava lá no bar, tomando um negocinho de maracujá. Eu encontro o Giovanni assim, ó, oh, a gente conseguiu um negócio aqui, você compra três e paga um. Uhul, O Giovanni tava lá se divertindo, pai ah, é que da hora. Aí eu peguei um deles, comecei a tomar, e daí, tipo, fiquei uma meia hora conversando com o pessoal e voltei lá pro ambulatório. Eu falei, as minhas devem ter saído, né? Quando eu volto pra lá, tá minha irmã abraçada num balte. A Peixe passando a mão nas costas dela, e segurando <risos> o cabelo dela, na real, e ela vomitando. Olha que vergonha.
0: Olha, eu queria eu dizer que eu não era a única pessoa da Revolution que tava naquele ambulatório passando mal, entendeu? Eu não quero, não não quero entregar aqui. ninguém, então não vou citar nomes, <risos> mas não fui só eu, entendeu? Então, Bem, eu fiquei a noite claro.
2: toda conversando com o um bombeiro e foi isso aí.
1: Porque a Peixe teve que cuidar <risos> dos bêbados, basicamente.
2: E eu fiquei cuidando dos bêbados, ouvindo várias histórias assustadoras. Pra vocês, terem,
1: <risos> pra vocês terem uma noção, eu não sei como a Peixe fez isso até hoje. Eu acho que é o maior accomplishment da história da humanidade. Porque a Peixe levou três pessoas, tipo, bêbada no nível, assim, dormindo quase.
0: Desmaiando.
1: E pra quem conhece a Peixe, ela não é, tipo, alterofilista, nem Iron Man, a parada toda. Ei, é. 55 aqui por de... <risos> Por músico.
2: Não.
1: É. Eu sei que eu cheguei em casa, eu tava dormindo, alguém me cobriu e as três pessoas... Tá, gente, Estavam lá, lá em casa dormindo e a Peixe levou as três pessoas pra casa. Inteira. Todo mundo chegou safe, são em salvo. Me chamem
2: pra ir pra balada com vocês.
1: Ah, <risos> sei que a Depois Peixe cuidou dos três. Obviamente. E todo mundo chegou inteiro em casa. Foi isso. E esse
0: foi o aniversário de três anos da Revae. Parabéns, Aê.
1: Revolution,
2: Revolution. Nossa, três anos. Pra mim tinha sido mais. Não, é, ano passado foi, foi, foi quatro ter? e
0: ano passado foi Revae. Foi, foi três. <risos> hum,
2: verdade, parece Olha, que foi. Olha, do ano, ano passado triste. também foi lasqueira, mas eu não vou falar aqui. <risos>
1: Nossa, eu não foi... vou me expor
2: dessa porra. Só quero dizer que foi o pior dia do meu filho.
0: <risos> <risos> Realmente, foi intenso. Quem foi, tava.
1: Quem foi, tava lá.
0: Quem foi, tava. A gente ainda. Tem várias histórias para contar aqui, eu tô elencando qual que é a melhor, mas uma coisa que vocês vão perceber em comum de todas as histórias é que o Gustavo sempre se fode. <risos> mas então, Gus, eu vou te pedir para contar outra história que tem a ver com uma cagada que aconteceu com você e com outro membro dessa escola que se tornou aí já um ícone muito amado por seus alunos, Rainer Valencar.
1: Ah, que história? O que o Rainer fez com
0: você? É, Gustavo? É, o Rainer chegou na, na escola, o que, que ele fez? Quebrou meu braço. <risos> Fim da
1: história. Gente, tem um podcast de 50 minutos sobre isso. Eu já ajudei Sério, só
0: sobre isso? Eu já ajudei demais. Eu já
1: fiz muito drama emocional com o Rainer com essa história. Até eu Vai já. Mas tá certo. Até tem eu, que continuar fazendo. Até eu já sei que foi sem querer. Mas <risos> mas basicamente A gente tava saindo um dia do O Rainer tinha acabado de chegar aqui A gente tava saindo um dia lá da escola E aí a gente tava saindo do restaurante Aí o Rainer tinha uma briga, brincadeira de lutinha Aí o Rainer foi me abraçar Besta e eu... né, os dois bestas é, de, um, de um jeito tosco E daí a gente, alguém tropeçou, o Rainer tropeçou Eu sei que ele me puxou e a gente acabou caindo no chão Quando a gente caiu no chão Eu tava com o cotovelo voltado pra trás Porque ele tava meio que tipo Aí ele acabou caindo um pouco em cima de mim Sabe, aí meu braço deslocou, meu úmero... Acho que foi isso, uma parte do meu braço deslocou e daí eu, eu desloquei meu braço e quebrei uma pontinha dele. Mas foi muito... <risos> Mas, foi... Mas se você quiser saber mais sobre isso, acesse aquele podcast específico sobre quebrar braço. É só digitar estar braço quebrado no nosso YouTube que vai aparecer.
0: <risos> Perfeito. Eu acho bom porque nesse episódio aí você deu chance de réplica pro Rainer.
1: Ah, mas, mas ninguém defende o Heiner, porque não é eu que fui o braço quebrado, eu sou a vítima. É, é a vítima, né? <risos> Exato. No fim, mas isso vítima. é uma
0: prova de que Gustavo deu sangue pela Revolution.
1: Exato, nós bota sangue. Mais de uma várias vez. Vezes. Várias <risos> vezes.
0: Mais <risos> uma vez. Vamos agora. Nossa, fiz uma coleção de histórias aqui. Eu vou pular a parte das nossas férias na praia, tá?
2: Tudo bem, você ser Family v... Friend.
0: É, exatamente. Fala mais da falar. escola! A gente vai fazer uma. Vai, vai continuar falando mais da escola. Mas tem um elemento na, na escola. não quer falar de, de coisas.
1: É, eu não quer falar <risos> de comprometedoras. coisas comprometedoras,
0: não. A gente vai falar de uma coisa fofinha agora. Que é um elemento que agora está roncando ao meu lado aqui. Gustavo. Que, que, que é o Gustavo. <risos> que é o Frila. Oi, o O neniquinho. Eu falei, ele abriu o olho. que é a princesa da Revolution a princesa da Revolution o Freelinha, que é nosso mascote nosso cachorrinho e que a gente acho que nunca contou num podcast como que ele começou a existir dentro do nosso universo né, então aí ó, mais uma história boa como que a gente adotou um cachorro e ele virou mascote da escola
2: eu só lembro que tava todo mundo trabalhando, tava trabalhando lá em cima e De repente a Luísa abriu a porta e falou Gente, tem um cachorro lá embaixo <risos> E aí toda a escola parou Todo mundo simplesmente parou o que tava fazendo e foi lá ver o cachorro E aí o Gustavo só abaixou a cabeça, fez assim... Não, um, 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 de vão com a cabeça <risos> Olhou pra Thaís e falou, nem fudendo <risos> E aí foi todo mundo lá, ah, que bebezinho, bonitinho Será que ele tá perdido? E dando carinho Assim, porque a gente... A, a, basicamente a história foi Heloísa e Gabriel saíram pra almoçar. De repente, um cachorro quase foi atropelado do lado deles e o cachorro começou a seguir eles e seguiu até a Revolution. Ela abriu o portão e ele falou: Ok, eu vivo aqui agora. E entrou. <risos> e agora? Esta é aqui, a minha casa.
0: Entre nós. Eu nem tava na REVA esse dia, eu tinha ido viajar, mas eu fiquei muito chateada porque a Thaís mandou uma foto pra mim de todo mundo abraçado com o cachorro e falou assim: uhum. Ah, a gente adotou um cachorro. E eu, tipo, que? O que? Você lembra de quando ele chegou, Renan?
3: Lembro. Renan eu cagou Jesus. o frio. Renan
1: também não queria o cachorro. Renan <risos> tava tipo eu, vai dar merda isso, vai dar merda isso. É, <risos> é, o Gustavo, igual o Gustavo.
3: Ele nem
2: desceu, o Gustavo ele ficou lá em cima na no sacada. último andar, na sacada. Só, Só lançando na cabeça assim, não 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 não, 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 não. Todo mundo, por favor, Gustavo, por favor. Eu prometo ser bonzinho, levar ele pra passear, catar o presentinho que ele fizer e levar pra <risos> dar banho. E ele, não, 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 não,
1: não, não, não. não, não, não. Não, jamais e, não. É, e o atrás entrou, dele, o meu
0: pai e minha mãe também, assim, ó, nem não, nossa. não, 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 não. Não, um cachorro, eles não estavam um lá,
1: eles não estavam lá na escola,
2: não. Não, eles não estavam, não estavam. Mas eles também falaram que não. Só que, assim, aparentemente, a gente achava que ele, né, tava perdido. Então, ele ficou ali pra gente ver se achava os donos, né. A gente colocou em vários lugares, não achou, falou, opa, é meu, então.
0: <risos> a gente anunciou a vários lugares, perguntando se alguém tinha perdido um cachorro. Não, não apareceu o dono, e aí ele ficou aqui, agora no momento está na nossa casa, aqui, dormindo, no, na poltrona, que é a poltrona dele, inclusive. Né, bebê? Enfim, mas aí a gente, o que a gente fez? Porque a gente era muito interneteiro, é. a gente perguntou pras pessoas, a gente, apareceu um cachorro aqui, a gente vai adotar, vamos dar um nome pra ele, e aí a gente colocou no Instagram, e as pessoas foram sugerindo nomes.
1: Não, mas quem deu o um nome Freela não foi o Rainer, porra. Não,
0: Não. veio
1: do Instagram, Gus. Veio do Instagram? Raio, o quê? Veio do Instagram. Eu achei que o Raio tinha escolhido o Frila.
0: Não, Não, veio do Instagram, sugerido no Instagram. E daí quando a gente falou Frila, todo mundo falou, putz, é esse, é esse, é esse. é esse. Eu acho que a gente ia ter chamado ele de commission, mas essa ideia só apareceu depois.
2: <risos>
1: tinha é. o Rogerinho
2: também que eu gostava.
1: Tinha
0: Rogerinho também.
1: Rogerinho, é, Rogerinho era bom.
0: Naquela é, época a choque de cultura tava muito em alta, mas talvez hoje em dia a gente se arrependesse. É, exato.
1: <risos> história do Frila é boa. Uma, uma parada que eu acho importante de falar que a gente não falou, eu quero fazer um adendo aqui específico.
2: Vai, disclaimer.
1: Aqui, disclaimer, duas pessoas que são
2: importantes, muito, muito. Eu, muito. claro. Eu vocês e já, a Gabi.
1: Vocês já foram falar, vocês três já foram falar, vocês três são muito importantes, mas tem duas pessoas que eu tenho que falar que foram muito importantes na escola, na história dessa escola, que é meu paizinho e minha mãezinha. Ah, uh, mamãe. Que eles foram duas pessoas que ajudaram muito no processo, tipo... Desde montar os computadores, desde, tipo, é, eles ajudaram meu pai, na época ele meio que, quando ele tava abrindo a escola, ele tava trabalhando e um pouco depois ele se aposentou, sabe? Então ele ajudou muito a gente, desde a época de montar as mesas, até o rolê todo, de montar todas, toda a escola, sabe? E até certo ponto, numa época, a gente tava muito atarefado, sabe? Eles vieram ajudar a gente, que a gente não tava dando conta, a escola tava crescendo muito e daí eles entraram... No meio do processo com a gente também, tipo, pra ajudar a gente a tocar a escola. Porque tava meio treta na, na época, porque era muita coisa só pra gente. Tipo, a escola tá virando um monstro muito gigante. Na época, eles acabaram entrando pra dar aquela força brutal pra nós. Teve, tem, tem muita gente na história da escola que, tipo, foi muito importante. Tipo, o Pai da Peixe deram uma baita força pra gente. Eu lembro que uma vez a gente precisava de... Fazer uma mudança de alguma coisa. Aí a gente falou assim: o oh, peixe, você não tem uns parentes que mexe com mudança? Foi da foi da sala pra escola. É, que a gente foi fazer é, um uma mudança da sala né? pra escola, assim. Aí falou: oh, tem um parente que tem um caminhão. Aí o tio, o tio dela tem um caminhão. a gente fosse assim, ah, não, o tio tem um caminhãozinho pequeno, né? Aqueles caminhãozinhos que um não van. O maluco chega com caminhão, quer aqueles ele carrega navio, sabe? É, é um Transformer. É um Transformer. Cabeu
2: seis carros ali, a gente
0: fez a mudança do é Optimus, Optimus
1: Prime. Prime. É o Optimus Prime, assim, a gente botou a escola inteira, não, não dava nem, tipo, o cantinho direito da parada, sabe? Era muito gigante, assim, era muito gigante. A galera... É Ajudou a gente num processo gigantesco, assim, sabe? Os professores foram muito foda, foram muito foda, então, tipo, todos eles, André, Rafa, Lucas, Kemerich, Giovanni, sabe, o Dano também, nós teve muita gente, se eu tô esquecendo alguém aqui foi mal, mas é, teve muita agora gente. que você
2: começou a falar um por um, vai
0: ter que falar. Teve muita, muita, muita,
1: muita gente que, que ajudou muito na escola e que foi muito importante no processo.
0: Obrigada a todos. Vamos Obrigada a todos os envolvidos, são maravilhosos. Renan, você tem que falar mais hum. aqui das suas histórias marcantes com a Revolução, meu querido. Você é grande locutor do Revo Space News aí, <risos> sendo reconhecido e aclamado todas as sextas-feiras então, pelo 2020. nosso público. <risos> <risos> aí, Renan. Conta aí, um momento de emoção.
3: Ah, é, todos os momentos na Revo foi emocionante para mim, meu. Ah. Primeiro, não, sério mesmo, de verdade. Ser, é, é, todo, de toda a evolução, tipo, de como, como pessoa, como, como a gente conversou, tipo, de entrar como, como estagiário, de aprender tudo na, na, no brute force e, e botar a cara ali, desenvolver o sistema EAD. Nossa! <risos> eu nunca <Trauma>. sofri tanto. <risos> pesquisando coisas da, da, do, do servidor, eu o Gustavo também, a gente fazendo aquele. Meu, é tipo, realmente a Revo foi um processo de aprendizado para mim, assim gigantesco, e não só disso, mas de família mesmo, assim, como o Gustavo disse do, do Renilson da Leia, é, ajudando a escola. Meu, eles não só, não só entraram ajudando, mas, tipo, eles literalmente adotaram todo mundo como filhos do rolê, assim, sabe? E trouxe ainda mais a cara, tipo, de família, de casa, para pra escola. É, todos os momentos, assim, acho que foi muito marcante, do, dos alunos dos primeiros alunos chegando, da gente conseguindo atingir o Brasil, da gente é, conseguindo aumentar os acessos do site sabe, todas essas coisas nossa
0: é, isso tudo foi, foi muito louco, dá tá muito orgulho mas eu quero as histórias Renan momento de desespero, momento de violência momentos Caga. engraçados que você ri só agora
3: ah, momentos engraçados, não sei, né? bom, <risos>
2: <risos> Teve...
0: eu tenho um aí, ó, que eu fiquei sabendo Nada. que um dia você tava sozinho na escola e parou um ônibus na frente da escola Sim. e começou a descer gente. Que história foi essa?
3: É, eu ia falar essa agora. Meu, um <risos> dia eu tava... Só que era na outra sala, né? Lá na salinha, na é. 1604 ainda. Uhum. Eu, tava... eu chegava bem cedo na, na Revo. Sem... Sempre chegava bem mais cedo, porque eu também saía antes, pelo fato de que eu era estagiário e fazia meu período. E eu abria a escola. Olha a confiança da galera, né? O estagiário já tinha a chave do rolê.
1: Renan era dono do bagulho desde o começo,
3: gente. Eu eu abria a escola e daí abria e tal, e começava a trampar ali. E até que um dia tocou a campainha. Eu falei, ué, (risos) a galera entra direto, né? Eu falei, será que alguém esqueceu a chave e tal? E eu tinha deixado, realmente tinha deixado trancado. Meu, quando eu olhei no, na, na, no, no Olho Mágico ali Uma fila de gente ah, que, Até o final do corredor, assim, meu
0: A nossa sala era
3: a última do a, corredor a assim, Amoleceu as minhas mão. pernas <risos> Eu não sabia nada Não sabia explicar quase nada ainda eu Tinha acabado de começar No, no negócio, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer Com essa galera? E, a, e quando eu abri a porta A galera começou a entrar, e eles foram simplesmente <risos> Entrando, assim
2: O que, que eles iam fazer, né? <risos> ai, ai.
3: E aí eu ligando pro Gustavo e tal, e daí a gente resolveu, a galera tava chegando e deu tudo certo. <risos> eu é,
2: tinha chegando. marcado uma oficina de hum, semana acadêmica, alguma coisa assim. <risos> <risos> Só que o Renan não tinha sido avisado.
0: Simplesmente <risos> ninguém falou pro Renan. Ele sozinho <risos> na escola, chegou 85 pessoas.
2: <risos> Mas a gente chegou logo depois, eu acho. Eu, eu espero. <risos>
0: Nossa, a gente já teve muitos momentos, assim, de, tipo, a escola lotar e a gente não saber mais o que fazer pra enfiar as pessoas pra dentro, né? Já aconteceu isso. De tanta
1: gente que a gente fala, caralho, a gente descer as, as cadeiras da cozinha, tipo, pra fazer as paradas, fazer de tudo pra conseguir botar a galera toda.
0: Sim, e a gente não tinha ar-condicionado naquela sala ainda.
1: É verdade. muito é, sofridos Quanto mais gente era mais quente, era muito engraçado, porque a galera, tipo... Era meio treta, porque era tanta gente dentro da salinha que não tinha como a pessoa levantar. Tipo, não tinha pra onde você fugir com o calor, sabe? Aí eu vou ali pra rua. Não, era o décimo sexto andar, porra. <risos> sabe? Tipo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Às vezes a pessoa levantava, ia dar uma sacudida na camisa, mas não tinha pra onde ir, sabe? Às vezes estava tão quente que nem vento tinha na janela. Uhum. Sabe? Aí, no décimo sexto andar. No décimo sexto andar, né? A galera tava muito fritada, assim. Era tenso. Era
0: como eu disse, tivemos momentos difíceis. Ainda temos, na verdade, né? Sempre aparecem umas coisas aí. Pra gente se encaminhar pro fim dessa gravação, depois de contarmos muitas histórias bonitas, e ah, muitas histórias mais. loucas sobre a escola, a gente pode gravar uma parte 2, se a galera quiser <risos> aí. Que sobre... aqui a gente
1: foi só até, tipo, sei lá, o segundo ano e meio da escola.
0: É, que depois é só parte de sucesso, entendeu? O filme não conta ah, essa história.
2: Claro. <risos> ah, tá bom. <risos> já falou a parte que o Lucas chuta a... A tomada, o HD, não, mas mas esse vai ser o Lucas (risos) Binotto.
0: Ah, Ah, esse dia foi esse dia. Ligou a live. Ah. (risos) Essas histórias aí a gente vai contar no podcast sobre a Mira Lumo e Utopia.
2: Ah, ótimo. Então fica aí, gente. Peçam esse podcast.
0: Não, não peçam, não, vai ser o próximo já. Ah, vai ser? (risos) Isso, vai. Então então vocês vão ser obrigados. (risos)
2: Ouve.
0: Então, pra gente se acaminhar pro fim deste podcast aí de rememorações, quero perguntar uma coisa pra vocês. Quem era você antes da Revo e quem é você cinco anos depois da Revo?
2: Ai, Gabi. Ai, vamos jurar! Ah, vamos jurar! Assim, não tem como falar que a Revo é minha família, né? Normalmente, agora a gente tá em home office, mas eu via essas pessoas que trabalham com a gente mais do que... Meus próprios pais e tal Então assim, pessoas que a gente convive demais E mais, e mais Aprendi muito com todo mundo Eu tenho cada um que passou e que trabalha com a gente No meu coração E eu aprendi muito com cada um E eu amo todos, eu quero chorar Não chora, Peixe, tá tudo bem
1: Tá tudo bem, tá tudo bem.
2: É, porque assim Quando, principalmente eu, né Quando eu montei a escola, eu tinha ali o que? 21, 22 anos muito Era difícil. muito... Eu era um bebezinho, gente. Ainda é, né, querida? Ah.
1: Bebê.
2: <risos> Jovem <vi> senhora, já. <risos> Agora eu sou uma mulher. E, então eu amadureci muito com todo mundo, assim. Valeu, gente. <risos> Essa é minha mensagem. Obrigada.
1: Obrigada a todos. Amo vocês.
0: E você, Cus, Renan?
1: Sei não, só tô mais gordo. <risos> Cinco anos, eu acho que é isso.
0: Olha, mas todos estamos. Se você for ver bem, eu não sei se, é se alguém emagreceu aí desde 2015.
1: Acho
0: que o Renan.
3: O Renan. Renan. você emagreceu? Não sei, mas o Renan está super agro agora. Não, agora
1: deu agora uma emagrecida na <risos> quarentena. <risos> ah, Renan, eu, não <risos> eu vou
3: voltar magrinho. Ah, <risos> aí sim, a gente mas, vai uh, voltar mais gordo muito. que foi. Mas eu, tinha, eu engordei muito. sim, verdade. Isso é real. <risos> Bom... Antes da... Eu, a escola mudou completamente, assim, o meu, o meu destino. Tenho certeza disso. Eu tinha outras visões. É, eu precisei passar por um bom tempo de amadurecimento em todo o processo de todas as coisas. É, eu, eu devo muito mesmo, tipo... É, ao Gustavo e à Thaís, assim... Pela, pela confiança e muito, tipo... Pelo aprendizado que eles me forçavam a ter todos os dias. Tipo... É, eu sempre falava isso para eles, que, tipo, todo ano... Eu tinha uma evolução e cada ano era uma evolução em uma área diferente e e, e uma coisa diferente que acontecia. E a Revo, querendo ou não, ela, tipo, a gente, eu não não sou sou sócio, não sou nada da escola, mas eu tenho muito a escola como uma uma grande filha, assim, muito importante. Primeiro porque eu entrei na Revo desde o início. Segundo porque, tipo, a Revo, ela fez parte de uma forma muito importante da minha vida, da questão de transformação de tudo, assim, desde, tipo, de pessoa mesmo, de como se comunicar, de como fazer as coisas, de como gerir as coisas, de como entender e e saber o que procurar e tal. Tudo isso, com certeza eu devo pra escola que eu sei que, tipo, me transformou, nossa, meu, tipo, por completo. Eu não sei, eu não não consigo me ver antes da Revo, eu não consigo me ver fora da Revo, eu não consigo me ver sem estar com vocês, gente, nossa.
2: Não.
0: É, mas é que É meio louco até, né quando eu, quando eu coloquei essa pergunta Porque foi uma que Que surgiu hoje Quando a gente tava levantando as pautas de tarde E É um negócio que faz tão, tão parte Do nosso dia a dia, de todos os dias E tipo, sabe Não tem um dia que a gente não fala revo, não tem um dia que a gente não fala a palavra arte, não tem um dia que a gente não fala a palavra artista. E, sabe, pensar nisso todo dia é é tão intrínseco ao nosso cotidiano que é difícil você dizer o quanto é importante, sabe? Porque parece que se não existisse isso, não ia fazer sentido, nada assim. (risos) É uma parte muito grande, tipo, do, do meu dia a dia e da minha vida, sabe? Então, sem arrevo, eu realmente não, não sei o que eu ia estar tá fazendo, assim, o que ia ter acontecido, para onde eu teria ido. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa agora também, tipo... Nossa, não. Sabe? É uma coisa que a gente construiu e da qual a gente se orgulha muito. E ainda sabe que grandes coisas ainda vão acontecer com essa escola. Então, é, é muito bom, assim. Acho que é uma sensação muito satisfatória de ter setado mais ou menos um objetivo... E ter chegado em um lugar que a gente nunca esperou chegar. E você, Gustavo, que sempre. Gustavo é sempre assim, ele nunca quer falar nada, mas aí quando ele abre a boca, ele começa a chorar. Eu não. E aí todo mundo chora
1: junto. <risos> eu, 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 na verdade, eu não sei muito o que falar. Porque eu, eu acho assim, tipo, você falou o que, que a gente. Como é que era a pergunta mesmo?
0: A pergunta era quem você era antes da Revo e quem você é agora, cinco anos depois da Revo. Tipo,
1: antes da Revo, eu era uma pessoa que, tipo, eu realmente, vou ser honesto. Eu falava pros meus amigos que eu nunca ia dar aula na minha vida. <risos> Ops. Eu nunca ia dar aula na vida, assim. Eu falava, não, eu não vou dar aula, não vou dar aula, não vou dar aula. Tipo, porque eu não me via fazendo isso, sabe? Não me via sendo educador, não me via trabalhando com educação. Eu realmente, tipo, eu sempre soube que eu quis fazer cinema, sabe? Eu sempre soube que eu quis trabalhar com cinema. E eu realmente nunca achei que eu pudesse gostar de fazer outra coisa que não fosse isso. Que eu pudesse ter outro objetivo que não fosse esse, sabe? Eu sempre quis fazer isso e eu achei que eu ia fazer isso até o fim da minha vida, sabe? Tipo, mesmo eu não achei que eu ia ter um desvio de rota no meio do processo. Então, cinco anos atrás, eu era essa pessoa. Cinco anos depois, eu acho que eu sou outra pessoa completamente diferente, assim, sabe, tipo, eu acho que cinco anos depois não, vou falar até mais, vou falar 30 anos depois, sabe, porque tipo, como eu sei que eu quero fazer isso desde que eu me existo, existo por gente, a escola foi muito, mudou muito minha vida de uma maneira geral, assim, sabe, porque ela trouxe pra, pra mim basicamente a dúvida, sabe, na minha mente, a dúvida em todos os sentidos, Sabe? Porque eu não sabia que eu podia curtir outra parada. Não sabia que eu podia gostar de outra coisa, sabe? E quando a gente abriu a escola, que assim, não foi fácil, foi muito difícil. A Peixe tá aí, a Gabi, o Renan, sabe? A gente passou por muita treta, por muita coisa difícil. Teve treta, teve briga, teve dor de cabeça. Teve horas que a gente achou que não ia dar certo. Teve horas que a gente achou. Teve horas que... que a gente pensou em fechar. Teve horas que a gente achou que ia fechar. Todo mundo sabe o quanto todo mundo que tá aqui, que também não tá aqui, que a gente tem que se sentir representado aqui, que eu... seria massa estar com todo mundo aqui. É, sabe, todo mundo que passou pela escola sabe o quão difícil foi a gente chegar onde a gente chegou. Mas lá no começo, quando a gente decidiu fazer isso, na minha cabeça eu decidi porque eu queria arranjar a escola, era um complemento, tipo assim, sem a escola a gente não ia conseguir treinar pessoas pra fazer cinema. Então a escola era um jeito de eu atingir meu sonho, que era vamos treinar os melhores artistas possível pra gente poder fazer nossos filmes, pra gente poder construir uma indústria assim a gente viver de cinema, sabe? Aí eu falei, não, beleza, né? eu preciso me dedicar realmente como professor e eu preciso realmente fazer isso bem. Sabe, a gente precisa realmente democratizar o conteúdo, porque sem fazer isso a gente não vai conseguir construir uma, uma indústria aqui, tipo, sólida nesse sentido, sabe? E, e eu não tô aqui assumindo que só a gente tá fazendo isso, tem muita gente fazendo isso, sabe, tem um monte de escola fazendo isso, tem o Icone que faz a parada, tem a Meliê, tem o ICS, sabe, tem uma renca de escola, tem o Rafa com o Rafa Souza, a cara me fazendo esse papel, mas o nosso singela papel aqui, a gente tava querendo construir uma parada dentro de Curitiba, sabe, porque é tudo dentro do Eixo Rio São Paulo, então naquela época eu era esse cara, que é o... Entendi que eu tinha que fazer uma escola Pra conseguir treinar as pessoas para poder viver de cinema Só que agora, depois de muita gente que eu conheci De muita amigo que eu fiz De muita amizade e De muita vida transformada depois Sabe, depois de eu conhecer o Renan Depois da P, Depois da Gabi tá trabalhando comigo Depois eu conheci o André Tipo, todos os professores da escola Depois de eu trampar com o Mu Que é um puta amigo meu Sabe, com o Léo, com o Espadoto, Sabe Tipo, com o Rainer na produtora Com o Luan, que é um aluno que tá trabalhando com a gente eu ter tido o prazer de trabalhar com o Elô Também com o Giovanni uma galera Aí, eu acabei percebendo uma coisa que, tipo Com a escola, assim, cinco anos depois E aí que surge a fonte da minha, da minha dúvida, assim que Hoje, eu gosto muito de cinema Sabe? Tipo, eu ainda gosto muito de cinema Ainda é isso que eu quero fazer da vida Mas eu não me vejo sem a escola porque o papel que a escola tem de transformação... Eu queria fazer cinema porque o cinema é um bagulho poderoso, sabe? às vezes ele pode mudar a vida das pessoas. Mas uma parada que eu entendi só depois de estar dentro da escola e depois de ver, tipo, a galera sendo afetada pela escola, pelos professores da escola, pelo André, pelo Rafa, por todos os, pelo Kemeris, por todo mundo que já deu aula na escola, por todo mundo que já deu palestra, todo mundo que já teve nos eventos da escola, é que a educação... É a parada mais poderosa que existe na face do universo, entende? Não tem. A gente pode fazer cinema, a gente pode fazer jogo, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas nada é mais transformador e mais poderoso que a educação, sabe? E ter o prazer de fazer parte de um negócio que tá transformando a vida de tanta gente dentro do que é possível pra gente, pra mim é o mais incrível. Então hoje eu saí da pessoa que nunca se imaginou numa escola pra pessoa que, tipo na verdade, não se vê sem isso, sabe? Não não se vê, tipo, sem essa parada, não se vê, tipo, tentando ajudar a comunidade de algum jeito, sabe? Então, eu acho que cinco anos depois eu sou muito grato de estar dentro dessa jornada, de poder fazer parte dessa escola, de poder trabalhar com um monte de gente incrível, de poder estar fazendo a escola sobreviver a esse apocalipse que é o coronavírus, e de a gente ter mais cinquenta mil seguidores eu acho que é isso sabe é, cinco anos depois eu entendo que tipo o papel do que a gente está fazendo ele é muito mais poderoso que qualquer outra coisa assim, sabe poder fornecer conteúdo de graça para as pessoas na internet poder ser, poder fornecer informação tipo de qualidade para as pessoas gratuitamente porque eu sei quantas pessoas não podem fazer o curso de na escola, e é tão prazeroso quando as pessoas vêm e falam pô vocês mudaram a nossa vida não tem coisa mais incrível que isso, sabe? Por mais que eu ainda... É aquele negócio... Eu, hoje eu sou dividido entre dois amores, sabe? antes eu não era. Então, acho que isso é um negócio... A dúvida que eu tenho hoje em dia, tipo... Sobre manter as... É, tipo... Sobre como eu vou fazer as duas coisas É uma boa dúvida, sabe? Porque eu não imaginei que eu fosse capaz De gostar de outra coisa Tanto quanto eu gosto da escola E das coisas que a gente tá fazendo com ela. É
0: isso. Falei que você não ia como... falar nada E aí falou meia hora? Oi. <risos> Ah, Eu eu acho que é bem isso A gente é muito grato e feliz por tudo que a gente Tudo que aconteceu, assim Eu acho que a Reva é uma empresa muito generosa E todo o empenho e o esforço que a gente coloca nela Ela dá de volta pra gente, sabe? Em forma de, sei lá, conquista E e sensação de que a gente tá fazendo alguma coisa que importa, sabe? Eu Eu acho
1: que, talvez, corrigindo sua frase, não é a Reva Acho que é a comunidade Isso A comunidade de arte tem sido muito generosa com a gente
0: Isso E E é muito boa essa sensação Então a gente fica feliz de... Construindo isso é, Para as pessoas, com as pessoas Durante todo esse tempo
2: Exato. Que bonitinho,
0: gente Sim, Que coisa mais bonitinho. fofa e adorável Que foi esse episódio, eu adorei Reviver essas histórias, acho que eu vou ouvir ele de tempos em tempos Para lembrar dessas coisas Mas para mim, top 1 É a história da modelagem Essa aí realmente <risos>
1: Foi sensacional né? <risos> Tem mais história, um dia a gente conta
0: Um a gente nossa. conta, no aniversário de 10 anos a gente volta
1: Pe- Peçam aí a parte 2 <risos> Peçam aí a parte 2 <risos>
0: Então dois. tá pessoal com, com essa, nos despedimos deste episódio do Sala 1604 e damos início aí aos episódios especiais de aniversário de 5 anos da Revo.
1: Exato. Então tem 5 anos, porque ó, pra chegar aos 5 anos foi 3. <risos>
0: <risos> o Renan, manda um e amanhã sextou, porque a galera vai ouvir na quinta o episódio.
3: E amanhã, com vocês, sextou seus artistas! Eu amo!
0: <risos> Toda vez que eu vou ser falando isso meu dia, fica melhor...